0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот мы и начали сегодня пораньше, да? А, три часа дня всего будет или нет? Подождите, правильно, да. Три часа дня, суббота, а чем еще? А, воскресенье заняться – Вчера не, хот- не, чиха, не, не хотели ничем заниматься. Uh. Stay by the Darish, Darish, Здравствуйте. Пьем кофе, потом, возможно, перейдем на пивко. Приятное расположение света, даже двух подбородков не видно, и это хорошо. Свеж, блещу салом. Это хорошо. Stay by the Darish. Darish. Trust me, I am engineer. 10 долларов, 10 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и за 10 евро. Наконец-то всю ночь не спал, ждал, смотрел на заставку. Спасибо большое. А я в отличие от тебя, спал. Я вчера анонсировал стрим, потом поставил себе будильник и с часу вечера до часу дня как даванул Харю, ёпта блять. Охуительно даванул и кайфанул. Спасибо огромное донатору-случайнику. Это он сегодня у нас обеспечил хорошее настроение. Случайник 11111 рублей. Вообще сегодня можно было и киношку, и поиграть во что-нибудь. И вообще. 11111 рублей от случайника с покрытием комиссии. Спасибо огромное. И 30 долларов на USDT. И, кстати, я сразу 111 долларов, друзья мои, потратил на не знаю за что. Нужно мне это или нет? Я вот с трудом понимаю, потому что как-то я как-то я не очень понимаю, какая часть моей аудитории слушает меня в аудиоформате. Вот именно в аудиоформате. Не на Ютубе в записи, а, не на Ютубе через премиум иностранцы, а именно в аудиоформате, то есть в подкастовом. И у меня что-то, блять, такое впечатление складывается, что, а, ну, есть не нулевая вероятность, что эта аудитория вообще не донатит. Никогда. А я на, на это трачу 111 долларов на тех, кто слушает в аудиоформате. Мне просто интересно, сколько на самом деле а, из людей в аудиоформате донатят. Вы скажете, ну ёпты, там а, 2000 прослушиваний. Ну, не две да, я не знаю, сколько там, статистика хуй знает, как считается, 700 человек там. Но сколько из них донатят? Может, они никогда и не донатят? И типа, ради чего все это? Ради лишних 700 слушателей, которые не донатят никогда? Эм, вот есть люди, которые донатят хэштег Ауди, да, э, и косвенно по их... Комментариям понятно, что аудио они слушают через Телеграм. То есть бесплатно. Или ну или все. Ну, по большей части. А вот, что кто-то слушает в подкаст-ленте, а для подкаст-ленты я вот за это и плачу, за хостинг. И вот, блядь, плачу? Ради кого? Ради людей, которые никак не отражаются в лайках, дизлайках, в подписках на ютубе никак не отражаются. Никак они не влияют на алгоритмы, не продвигают меня никоим образом. И еще и не донатят, типа мертвый груз э, каких-то людей, которые якобы меня смотрят, а на самом деле нет. Так. Главное, ты убавляешь свет, а он еще автоматически подстраивается. Я даже не знаю, как лучше. Ты можешь посмотреть количество слушателей в аудио и вообще не понимаю, зачем ты поддерживаешь формат. Сделай полоску, чтобы формат сам себя окупал. Нет денег, нет аудио. Наверное, хороший вопрос, слушай, Юджин Человечный. Прям хорошая инициатива. Потому что реально, я посмотреть-то слушателей в аудио могу. Я могу посмотреть. Ну, то есть то, что мне показывает SoundCloud, я не знаю, сколько на самом деле просчитывает ли он все прослушивания Через Apple подкасты, через Spotify, через Яндекс, через э, ВКонтакте, через все это Подслушивает или нет? Я не знаю Подсчитывает, но главное это что? Подсчитывает, не подсчитывает, это никак не распространяется Вообще никуда, это не, не продвигается ничем Все, кто слушает в аудиоформате, они не являются моими зрителями, никак не участвуют в алгоритмах Единственный смысл, если они донатят. А если они не донатят, то получается, я просто в пустоту выливаю деньги. Какая у тебя ситуация хорошая? Либо ты забайтишь на донаты, либо перестанешь 100 долларов тратить. Вин-вин в твою пользу. Ну, В принципе, да. Наверное, как-то надо, потому что э, нет вообще никакой уверенности. Э, э, Вот. Я имею в виду те, кто слушает в подкаст-приложениях. Все Ну, типа, выложить в телегу Это не не стоит никаких денег А вот в подкаст-приложении стоит И если э, Надо Организовать какую-то цепочку сбора Если там действительно никого нет Ну, то есть, если вы вот это слушаете Через подкаст-ленту и такие А, ну, да, я слушаю, но я как раз тот, кто не платит Вот Если не наполнится, то действительно Нужно завязывать с этим, да и все Это не значит, что я откажусь от аудиоформата, просто он будет в телеге лежать. В телеге бесплатно, никуда больше. В телеге бесплатно. А у Apple, подкастов не работают алгоритмы? А, какие алгоритмы? Ну, в смысле, что значит не работают? На мне не работают, меня никто никуда не продвигает, мне ничего не дается за это. Ну, поскольку я все все года, что стримлю, все делаю в аудиоверсию своего подкаста. И поскольку оттуда еще никто не пришел ни разу, значит, это ничего никому не дает. Так, простыня текста. Не отвлекаемся, не отвлекаемся. Ошибка выжившего в современном медийном пространстве. «Костя, когда я слушаю твои попытки объяснить или понять твою неудачу в стриминге, я невольно задумываюсь, а сколько еще вот таких стримеров сидят со своими двумя стами преданных подписчиков и также недоумевают, почему, несмотря на все их усилия, стримы крутятся, но Лавеха не мутятся. Мало. Ты опять-таки говоришь, никто не в моих условиях. Нет. Тех, кто занимается этим, как я, 11 лет, нет». Вот опять такой, а я задумался. Я там читал твою вот эту простыню, она вся целиком и полностью построена на неверных предпосылках. Ты говоришь про какую-то ошибку выжившего. Нет такой ошибки выжившего. Нет такой ошибки выжившего. Никто не делает так, как я. Никто. Потому что абсолютно все другие, все остальные люди, они умнее меня. Они на начальном этапе понимают, что если они за два года ничего не добились, то дальше они ничего не добьются. И они забивают на это хуй. А я этим занимаюсь 11 лет и 9 год чисто стримингом разговорного жанра. И ничего в этом не добился. То есть у меня нет роста, у меня есть падение аудитории. Это странно это. А есть падение аудитории. Вот. А на таком длительном промежутке регулярного выпуска никто не занимается. Нет ни одного Uh, ну, я не знаю ни одного, ни стримера, ни блогера, uh, который может похвастаться полутора вы, вы выложенных uh, двухчасовых роликов И при этом иметь, сейчас скажем, сколько, 58 зрителей онлайн Нет, такого нет, поэтому тут не о чем говорить Я не могу ни на кого ориентироваться, у меня не может быть ошибки выжившего Понимаешь, если ты такой, условно в космосе один летаешь, и тебе говорят, а с чего ты взял, что ты космос покоришь? Вот другие, кто другие, никого других в космосе нет. В космос никто не летал. Ошибка мертвого получается, да? Вот, например, когда голливудское кино начало набирать популярность, десятки, а может сотни тысяч выпускников актерских факультетов Или просто мимо крокодила ломанулись в Лос-Анджелес попробоваться на кастинге, мечтая о славе, известности и деньгах. Они смотрели на своих кумиров и верили в свой талант, что если постараться, то вершины обязательно покорятся. И сколько... Блядь, какая-то хуйня, блядь. Ты какую-то хуйню порешь, потому что никто не занимается этим 10 лет. Вот ты опять приводишь пример хуйни. Ну, просто выдуманной хуйни, потому что никто ни на кого не ориентируется. Потому что нет таких примеров, чтобы через 10 лет пришел успех. Ни у кого нет успеха такого. Так же и сейчас. Вот ты упоминаешь Мэдисона. Никого я не упоминаю. Чего ты пиздишь? Чего ты пиздишь, блядь? Никого я не упоминаю. Ты пиздишь. Я никого не упоминаю. Потому что у Мэдисона, друже Ховы, Клавы Кохи, у них не мои условия. Я не могу на них ориентироваться. Они получили успех через год, через два после начала своей деятельности. У меня 10 лет. Чего за хуйню ты поришь? Когда я на них ориентировался? Ты поришь хуйню. Я не ориентировался на них и не могу ориентироваться. У них успех на их настиг через год-два. вы мне рассказываете, блядь, про 10 лет. Ну, в смысле, не вы мне рассказываете, а я вам говорю, что я этим занимаюсь, блядь, 9 лет. Бурунов. Бурунов полковник сандерс это все очень интересно только мне человек говорит что я часто упоминаю и чё блять я их упоминаю в новостях так Получается, мы примерно можем сделать вывод о том, почему у одного-двух процентов все получилось. Ничего мы не можем сделать. Какую хуйню, блядь? Ты только что прочитал статью под названием «Ошибка выжившего» в Википедии. Тебе что, блядь, пять лет, ты впервые открыл интернет и такой... Ничего себе, пацаны, я узнал. Есть, короче, такая штука под названием «Ошибка выжившего». А еще есть, ты не представляешь, бритва Акама. «Теория разбитых окон». Вот этот, блядь, как его, Баадера Хаймфофа, блядь, столько разных охуительных теорий, которые тебе предстоит еще для себя открыть в Википедии, дорогой друг, их просто дохуя, нахер ты мне это пишешь, блядь, нахуя ты мне это пишешь, я разве хоть раз ориентировался на на Мэдисона, Дружихову, зачем мне на них ориентироваться, ты что, дурак, что ли, Или, или кто, блядь, ну, серьезно. Ебать, у них у всех через год-два, я тебе говорю, я занимаюсь этим 9 лет, ты мне говоришь, блядь, про какой-то опыт каких-то других людей, что я на на кого-то смотрю, это, блядь, это вот почему меня ополыхает от этого, когда человек, блядь, сам себе придумывает теоретическое построение, и с этим теоретическим построением начинает, блядь, предъявлять претензии мне, как будто это я придумал. Вот как я и говорил, знаете, это, это вот знаменитое. Вот ты, Костя, говоришь, э, что с удовольствием бы э, спел с Пугачевой, а я тебе хочу сказать, что Пугачевой... Когда я говорил, что я буду с удовольствием петь с Пугачевой? Чего ты несешь? чё ты, блядь, мать твою, блядь, за ногу несёшь? Как, когда я говорил, что хочу спеть с Пугачевой, что это за бред, блядь? Когда я ориентировался на Дружа, на Хову, чё это за хуйня, на Клаву Коку, чё за бред, блядь? В конце будет принцип Парета 80-20. Да-да-да-да-да. Я, не понимаю, на чё я должен отвечать? На, на твои выдуманные, блядь, якобы мое поклонство... Ой, блядь, перед ошибкой выжившего? Какой-то бред. Никогда я не ориентировался на, на ошибку выжившего. Я говорил, что я избыточным вложил огромное количество денег, денег, времени и сил в то, что не возымело результатов, все. Я хотел и думал и рассчитывал на то, что советы всех людей в интернете, всех, кто хоть что-то там делает, все говорят, что регулярность. Я подтверждение того, что регулярность, ребята, ничего не даст. Все время все говорят, нужны блядь, вот талант, работоспособность, там регулярность, это самое главное. Будь вы даже не талантливы, будь вы даже никто, и звать вас никак, но если вы регулярно в течение года, это самое, кстати, сейчас, ну не самая, а очень распространенная а, мантра, если вы в течение года или двух будете регулярно что-то выпускать, то у вас обязательно настигнет успех. Это ложь. Нет, не настигнет вас успех. <смех> Зашел на стрим он орет, когда я ориентировался на дружу, Что за хуйня? <смех> Привет. Так тут ну, пишут: говорят: что типа ошибка выжившего мне предъявляют ошибку выжившего. Говорят, что я упоминаю тебя, Хову, Клаву, Коку в одном ряду и медисона. И говорят, что типа я ошибаюсь из-за ошибки выжившего. А у меня тут очко полыхает, что мне предъявляют ошибку выжившего. Когда я никогда не ориентировался, типа не говорил, что вот э, у Мэдисона Клавы Кок и у Дружи получилось, а у меня не получилось, никогда такого не говорил, вообще никогда не говорил. И мне человек говорит, что я ориентируюсь, и в этом состоит моя ошибка выжившего. Какая, блядь, ошибка выжившего? Вот. Кость, вот ты постоянно жалуешься, что у тебя несметные богатства, и ты с жиру бесишься. А не думал благотворительностью заняться? Вот решение твоей проблемы. Да, спасибо. Да. Еще и Клава Кока. Вот да, в одном ряду, почему там Клава Кока еще откуда-то взялась Это вообще. Павла Волю еще забыл и Шестуна в натуре. Моих обожаемых, самых любимых подкастеров. О, юмористов, стендап, театр э, драмы имени комедии. Вот я говорю, я такой, я не понимаю, почему я должен, знаете, вот это, заплывать в, это, в дебри пиктов и вести беседу на тему, которую я не начинал вообще. Все правильно, и Кока, и Олег сразу старт. Нет, да я не говорю, что они со старта стали рвать. Я говорю, что э, никто, э, типа, ошибка выжившего – это когда ты можешь ориентироваться на что-то. А ты не можешь ориентироваться, если ты первопроходец. Я смею утверждать, что я первопроходец, человек, который 9 лет занимается регулярным подкастингом и имеет при этом 73 зрителя, я первопроходец. Ни у кого нет моего опыта. Но вот именно такого опыта, как у меня, нет. Есть опыт, когда люди в первые 1-2-3 года добиваются успеха. Есть опыт, когда в первые 2-3 года не добиваются успеха и уходят в другое дело. Такие есть. Но чтобы кто-то э, с упорством барана продолжал головой биться о стенку в течение 9 лет и получать результат, который хорош для первых 5-6 месяцев, такого опыта ни у кого нет. И я имею право, мне кажется, этим хвастаться. Тебя надо сделать как Блиновская, она на одном марафоне такая, напишите, сколько денег вам не жалко было. но ну, все написали, типа не жила бы, она такая на следующий день, ну скидывайте мне, если не пиздополы". да, Да-да-да, она собрала, я читал, такая хуйня есть, но реально, давайте еще раз эту историю. Блиновская на своем марафоне, причем она сказала, короче, нигде этого не рассказывайте, а за марафон там платят уже какие-то баснословные бабки. И, значит, она выпускает ролики, закрытые там, в запрещенной грамме, ну, каких-то еще площадках, ну, в общем, закрытые именно для подписчиков, для спонсоров. И она там накидывает хуйню, типа, напишите, ну, это что-то тоже, типа, общение с вселенной, вот, про то, насколько вы щедры, насколько вы, вот, вас деньги не важны, напишите максимальную сумму, с которой вам не жалко расстаться. И они все написали. И она э -э, на следующий день говорит, ну, вот, если не пиздоболы, то скиньте мне эти деньги. Вот, которую вы написали, что готовы с ними расстаться без зазрения совести и вообще не беспокоиться. Вот. Таким образом она насобирала 36 миллионов денег российских. И суть в том, что она потом еще сказала всем, типа, вы никому не говорите, вы не рассказывайте про этот мой блестящий ход гения. Потому что иначе, и прямо таким образом и пишет, иначе на следующих марафонах люди на это не попадутся и не поведутся. Понимаете? То есть, иначе вам будет обидно, что только вы на эту хуйню повелись условно. <свы> и человек собирает 36 лямов. Вот у меня, кстати, вопрос по поводу этого новостного а, повода. Видели, что там есть список да, неблагонадежных блогеров-миллионников, а, которые, ну, вот это все а, инфо-цыгане рекламируют а, этих а, казино. И... После того, как Блиновскую, вот сначала Лерчик, потом эту Блиновскую подтянули и выложили вот пост, где там во всяких поблосах в телеге, что в этот список еще входит вот 36 блогеров, вот список этих блогеров. У меня вопрос, как только вот этот список публикуется, если я в него вхожу, вот в этот список, я через два часа уже стою на границе. Это в худшем случае через два часа, в лучшем случае, ну, типа я мгновенно просто, как только публично это, я понимаю, что произошло с Лерчиком, я понимаю, что произошло с Блиновской, да, как только я вижу это, я не пытаюсь рассказывать о том, что я не виноват, еще что-то, ведь. Я же... Понимаете, вот на кого можно ориентироваться? Так, Лерчик такая. «Ой, я на самом деле платила налоги». И где она сейчас? Блиновская. После того, как мы про нее сказали, тоже два дня что-то мяло сиськи. Потом ехала на какую-то границу, но сначала мяло сиськи. И что она где? Так, и опыт Ксении Собчак, которую обвинили. И все такие, а где она, где она? Где она? И потом такие, она перешла границу в Эстонии. И я такой, и где сейчас Ксения Собчак? А сейчас Ксения Собчак на свободе и делает свою передачу. Значит что, мне поступить как Лерчик, Блиновская или как Ксения Собчак? Я не знаю. Но вот если публикуется список, если публикуется список, в который я вхожу, я вот просто... В этот момент, как только я такой открываю, такой паблик, да? Такой, а, еще Мизулина решила, а, ну или там какие-то списки вот этих интернет-деятелей, а, решили проверить налоговый... дик. А у меня все честно, абсолютно все честно у меня. Прям досконально. А я закон, законопослушный гражданин, вы это знаете. А, и я такой считаю: решила проверить. Угу. Я такой читаю, значит, там имена... Там Валентина Легкоступова, там Клава Кока, Константин К. И я такой, не дочитывая список: Уберблацк, аэропорт Шереметьево. Прямо сейчас докидываю 30 тысяч рублей за подачу такси мне прямо сейчас. Так, беру паспорт, надеваю часы, выхожу из подъезда. Вызываю такси, не к своему подъезду если вы не поняли, не к своему подъезду. Я вызываю такси куда-то подальше. В это время я выхожу и подхожу туда. Меня Уберблацк подхватывает. Когда меня подхватывает Уберблацк в Шереметьево, я такой, билеты, так, ближайший рейс в открытый без виз с паспортом, да, или даже без паспорта, ну, то есть без заграна. Ближайший билет без виз, так, первым классом сразу же, Улетаем. Хуяк. И я улетаю. И потом я улетев, сидя в самолете куда там в Эстонию, Латвию, Литву, а, звоню и говорю своей помощнице или своему помощнику. Витюня, Витюня, да? Я уже, уже в Эстонии, Латвии, Литве, Сербии. Вот. А, ну что? Можешь привести мне вещи мои? «Угу. Ну а давай там. Ну сейчас я спокоен. У меня полно времени я абсолютно как бы ну, адекватен все хорошо вот теперь я могу порешать какие футболки я возьму ну давай посидим давай покажи мне ага нет давай вот эту желтую не будем брать вот эту вот возьму в футболку да эту клади. да эту клади угу. а вон смотри ремень Луис в Титон, возьми мне, да, оранжевенький, и по-моему, у меня там где-то валялись ботинки вот из последней коллекции, вот их тоже возьми, да. Ну вот все эти вещи складывай и приезжай. Я потом буду собирать вещи. Я потом буду собирать вещи, понимаете, издалека, по телефону, если у меня долг 918 миллионов рублей, но у меня такого не будет, потому что я законопослушный гражданин, но тем не менее, и Ксения Собчак, которая сейчас на свободе тоже, да, она тоже законопослушный гражданин. Она же ведь была не виновата, вот в том, в чем ее обвиняли, правильно? Потому что иначе бы ее посадили. Значит, она была не виновата. Верно? И тем не менее, Ксения Анатольевна Собчак мгновенно совершила съебатор. Она решила доказывать свою правоту из свободы. Понимаете? Она решила доказывать, что она не верблюд, не из-за решетки, а на свободе. Вот такое она приняла решение. Так я думаю. Мне так кажется. Хотя, очевидно, она была не виновата. То есть она же уехала, но она же доказала, что все нормально, вернулась, все прекрасно сейчас живет. То есть она не виновата. Но почему-то, почему-то, в отличие от Лерчик, Блиновской, она сначала решила уехать, а потом доказывать свою правоту потом доказывать, что она не верблет. Обратите на это внимание. И вот я ей говорю, вот этот список, который написали этих блогеров-миллионников, на которых они хотят обратить внимание, я бы на месте, как только я попадаю в этот список, блядь, я бы сразу рвал когти. Вот прям мгновенно рвал когти. Прямо, блядь, мгновенно, блядь, рвал когти. А потом бы доказывал. А потом бы, как Сеня Анатольевна Собчак, я бы оттуда позвонил по видеосвязи, 4К, 60 FPS и сказал бы, ребята, ни в чем не виноват". Вот смотрите, и послал бы им всем официальным запросам все документы о том, что все налоги уплочены, что все хорошо. Но это можно оттуда. потом. А просто в потоке было два дня. Вот, и я про то, что вот эти вот, которые попали в список. Вот сидит Егор Крит, да, блядь, и сидит на жопе ровно. Вот сидит Егор Крит на жопе ровно. Он уехал или нет? Нахуя он сидит, блядь? На что он надеется? Нет, я не говорю, что его посадят там или что, но типа зачем? Типа зачем тебе вот ездить в полицейский участок, там вести какие-то переговоры, что-то кому-то доказывать, рассказывать? А когда ты бы понял, что можно вернуться? Ну, не знаю. Может быть, если бы у меня был высокопоставленный, например, так чисто теоретически, например, если бы у меня был высокопоставленный крестный, и он бы мне сказал, что можно вернуться. То может быть, может быть, но не факт. А Егор говорит давно в Дуб... А, ну все тогда окей. Это не значит, что я не попадусь, дорогие друзья, ребята. Конечно, я могу тоже попасться, но я имею в виду, что есть какие-то случаи, которыми там типа можно воспользоваться. Например. Так они думают, наверное, что у них хватит связи и бабок для решения этих проблем, пишет Мирослав. Я тебе и прочу и говорю. Мы выстраиваем логическую цепочку. Они, наверное, пишешь ты, думают, что у них хватит связей и бабок для решения этих проблем. Но разве нельзя воспользоваться опытом других людей? Вот о чем я спрашиваю. Еще раз, Мирослав, наверное, ты прав. Они думают, что у них хватит связей и бабок. И такие, значит, у меня, думает человек следующий, хватит связей и бабок. То есть у Лерчик не хватило, у Блиновской не хватило, а у Ксения Анатольевна Собчак, которая была кандидатом в мать вашу президенты страны, кандидатом в президенты страны, у которой есть э, уважаемый крестный, она решила, что ей не хватит связи и бабок. То есть так, такой... Ребята, а хватит ли у меня связи и бабок? Сидит какой-нибудь блогер там, я не знаю, с какой-нибудь фамилией, да? Хватит ли у меня связи и бабок? Вот подожди, кандидат в президенты, у кого крестный, очень высокопоставленный чиновник, кандидат в президенты, кандидат в президенты, миллионер, точно доказанной, публичная личность с мужем-режиссером решила, что ей не хватит связи и бабок. А мне хватит. А мне, блядь, хватит. Серьезно? Достаточно самоуверенно. То есть я вот любого блогера спрошу такой, как ты думаешь, есть, хватит связи и бабок? Если он скажет «хватит», я такой, серьезно? То есть Собчак не хватило связи и бабок, и она решила свалить, а ты решил, что тебе хватит. Так тем более, если есть подвязки бабки, значит, можно их подрубать. А подрубать их легче. Не сидя, блядь, в светственном изоляторе. Из отеля в Турции подрубай. Да, 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 да. Смотря с кем парамсил, пишет Кевин Финнерти. Да без разницы. Главное, что... Тут суть не в этом. С... В том, что она не была слишком самоуверенной. Кость, но ты набирай, если будут проблемы, с удовольствием подзлорадствую, Да-да-да-да. да. Как это ты говоришь? там... Запомни, дорогой друг, что бы с тобой ни происходило, какие бы проблемы не были у тебя в жизни я всегда буду стоять за твоим плечом и говорить тебе. Я же говорил, блядь! Я же говорил! Вот такие дела. Ну, нет, я к тому, что интересно, сколько из этого списка уже покинули территорию Российской Федерации? Я ни в коем случае, ребята, не незаконный гражданин, я никого не призываю. Я задаюсь вопросом. Понимаете? Сколько из них уже Покинули. Ах. Блин, такой я фуни Хэштег «Ауди» 999 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Смешарик оформляет вкид 1 евро с покрытием комиссии. Ну так что, Я, кстати, заказал себе еще один переходник. Этот, как его? Разветвитель для подключаемых аксессуаров к Маку. И вполне возможно, что скоро попробую опять подключать хорошую камеру. Потому что Анастасия хорошей камерой не пользуется, раз, но она использует этот, как его, она использует вот этот переходник. На самом деле вот эти, вы можете сказать, позлорадствовать, можете позлорадствовать, кстати, что в маках очень мало этих, как их называют там, портов. Но есть подозрение, что во всех ноутбуках на самом деле мало портов. Большое количество портов используется именно потому, что я стример. У меня все сейчас порты забиты по одному. Прям все, реально все. все. А, нет, HDMI не используется. Давайте монитор. Давайте монитор. Ладно, хуйня. Э, Не используется один порт. Но чтобы подключить мне еще один аксессуар, мне не, не хватает дырки. У меня в одну дырку включен аудиоинтерфейс, то есть Zoom H6, из которого идет звук. В один у меня включен в качестве второго монитора планшет. Если бы у меня был планшет новенький, а у меня планшет старенький. И, к сожалению, он не всегда по Wi-Fi тащит связь. Ну, чтобы по Wi-Fi показывать м- м- копию монитора. Ну, то есть как второй монитор сложить. И поэтому я его подключаю по проводу. Понимаете? То есть у меня сейчас планшет мой, кстати, самой первой версии iPad Pro, Он у меня служит вторым монитором. Я вот посматриваю на ну, качество связи. И в третий порт у меня включен Stream Deck. И это, скажем так, вот все они необязательные, да, мягко говоря. Но, тем не менее, вот все заняты. Stream Deck, аудиоинтерфейс и э, iPad. Если был iPad новый, можно было одну дырку освободить. В принципе, аудио и эту Stream Deck можно в одну дырку повесить, опять, если есть переходник. Портов всегда мало. Вот. Но я говорю, они еще используются, потому что, потому что стример. А для работы конечно, не надо все это хуйня. А Скали Милана ситуацию видел? что не помню. Он уехал, извинился и убрал все буквы да, плохие из этого. Настенька, а вы не могли бы мне... Я пошла на пятиминутный минутный антрахт. У меня антрахт, девочки. Да, сук, пиво замерзло, ептать, блядь. И не наливается нихуя. А-а-а-а. Так. На чем мы остановились? Айпад же работает как второй Моник без провода, просто по Wi-Fi, зарядки на стрим же должно хватать. А, мой айпад 2017 года, 2017 года, тебе тогда 10 лет было, когда я его купил, понимаешь, Лев Днев? 10 лет тебе было, когда я его купил, тебе даже писюн еще не вставал, ты еще порнуху не смотрел, ебаный, блядь, насрал. Ускали на конце... э, А, ну это я знаю, передознулась малолетка, Мизулина стала проверять его песни, и там много репчика про запрещенку. Его команда круто сработала. Вместо того, чтобы уехать, он извинился и почистил треки. Она его простила. Неплохо, неплохой вариант, неплохой вариант. Э, Ну, тут как бы, понимаешь, э, это все-таки с творчеством. И типа голову пеплом посыпал, извинился, все окей. А перед налоговой невозможно извиниться, как я понимаю. То есть... э, там же сама Блиновская сказала, что она готова выплатить свой долг. Но это так не работает, понимаете? Не работает уголовный кодекс, как типа, ой, извините, я у вас украл телевизор, ну давайте я вам верну телевизор, и тогда вы меня простите. Так это не работает. Нет, ты украл телевизор, телевизор ты все равно вернешь, но и в тюрячку присядешь за воровство, а не за то, что у меня телевизора нет, понимаешь? И в налоговой точности также Тебя сажают за неуплату налогов, ты их все равно оплатишь. Все равно оплатишь, но садишь, сажаешь ты за уклонение от уплаты налогов. Так что тут так не работает. А вот по части э, любой мыслительной деятельности тут можно сказать, извините, был неправ, посыпаю голову пеплом, ошибался, молод был, дурачок, простите, больше так не буду. А... пам парарам пам-пам-пам. Так, на чем я остановился? А-а-а-а. Ну так что? И где ваш стрим? Запускай, Жир-Жирляндович. Это 14 часов назад было. Запустил. Случайник 11 111 рублей. 5 единичек, плюс некоторое количество тезеров полетели в фонд хорошего настроения. Полетели, и все учтены были случайники. 1111, 1111 рублей и 30 долларов по курсу донатов в Тедгере. Донаты, донаты в Тезере у нас принимаются, я напоминаю. Один УСДТ равен стачкам хорошего настроения. Так что все еще очень выгодно донатить в УСДТ. Костя по паспорту 50 рублей. Снилось? Люди прошлого были высокоразвитые и гуманные, но осознали свои грехи и решили самоуничтожиться. Все самые честные и самоотверженные совершили Роскомнадзор, а трусливые и подлые решили, что то не, вы знаете, мы пока не будем». И именно они размножились, и от них появились мы. На той стороне. Не очень понятно, но вообще такая же идея была э, в каком-то из томов, пятикнижие Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», с третьего по пятый том, там была такая мысль, что на самом деле человечество, ну там-то это юмористическая книга, вот ты говоришь, что там самые подлые и трусливые остались, а там фишка в том была, что какая-то планета перенаселилась, и, ну, условно я могу ошибаться в деталях, И в общем решили не уничтожать самых ненужных людей, а решили отправить их в космос. Самых ненужных людей это типа юристов, менеджеров, рэперов условных инфо их всех посадили на космический корабль и в, в это, выпнули нахуй из галактики, потому что они не нужны, потому что это, блядь, мусор человеческий, и вот этот вот корабль упал на планету Земля, и все мы, человечество, потомки этих никчемных, выгнанных э, из э, другой вселенной существ, вот, Именно потому мы такие, какие мы есть. Потому что мы как бы не эволюционировали из обезьян. Обезьяны к нам никакого отношения не имеют. Они не виноваты в той хуйне, которая творится. Потому что с обезьянами все нормально. Вот. А мы потомки э, выгнанных долбоебов. Тресун категории «Б». 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, я все понял. У тебя нет роста популярности, потому что ты на канале провел отрицательную селекцию зрителей-донаторов. Остались только унылейшие и туповатые СДВГшные айтишники. Куколды. От того и уровень интересности и юмора у стримов жестко просел. Откуда новым зрителям браться на такой кал? Я не понимаю в целом и что ты хочешь услышать и у тебя нет никаких э аргументов свою пользу ты бы сказал вот ты задонатил вот такого интересного донатора оставил вот такого (пух) нылого донатора но нет ты просто вот пизданул и все я кстати обожаю такую хуйню читать в э -э политоте в интернете Не не аналитику а вот в Политоте обычной, человеческой, знаете, там, когда пишется вот про чужую пропаганду, про твою пропаганду, и все аргументы просто вот уровня, э, и вот твой аргумент такой же, знаете, там типа, мне не нравятся э, твои стримы, потому что у тебя на стримах, в комментариях сидят одни тупорылые, вот поэтому у тебя так скучно, такой, почему тупорылые, а где доказательства, ну хоть какой-то аргумент, с чего ты взял, что они тупорылые, вот, Или все? Просто такой, из-за того, что ты навесил клише, вот так вот и стало, да? Так это работает? Нет, к сожалению, или к счастью, так это не работает. Остались только айтишники и поклонники Кубрика. Алеша, 250 рублей с покрытием комиссии. Костя начал стримить днем и забайтил забайтил меня на донат. Смотрю тебя из Израиля. Несколько месяцев назад писал сюда про то, что собираюсь переезжать и просил пожелать мне удачи. Так вот, все получилось, уже получил гражданство. Поздравляем тебя. У меня нет тут вставки, э, желаем тебе не от всего сердца. Но мы тебя поздравляем. Получил гражданство. Спасибо тебе за подкасты. Они помогают. Обычно смотрю утром, начиная работать. Да, спасибо. Э-э-э- спасибо. Рад, что у тебя получилось еще и получить гражданство. Теперь у тебя один из сильнейших паспортов. Ну, за исключением мусульманских стран. Но, тем не менее, во все остальные ты вхож и въешь. И это хорошо. И это хорошо. Спасибо за 250 рублей. Тем более, знаете, <свят> сука, блядь, сразу хочется шутки на- на- накрутить. <свят> Тем более ценен донат от гражданина Израиля. <свят> а ведь донат – это добровольное бесплатное пожертвование, дорогие друзья. Вот. Но я шучу, шучу. Какой вкусный чайный гриб, как сказал бы. Олег, обожаю стаканчик холодного ледяного чайного гриба из алюминиевой баночки, из холодильника. У нас тут зритель один. Пару дней назад спрашивал, спрашивал, стоит ли ему покупать Ашан Байк, ну, велосипед дешевый за 10 тысяч. И мы ему говорили, что если ты не понимаешь для чего и зачем и почему, то нужно, конечно, дешевый брать. С другой стороны, тебя может отводить дешевый велосипед от вообще от велосипедства, потому что не получишь никакого кайфа. И вот он сегодня кидает мне... В личку фотографии того, как он катается на велосипеде, ну, велосипед там, дорожек, и говорит: вот там типа 30 километров наехал, наездил на дешевом э, велосипеде. Но дело в том, что этот пузырь ни хрена нам не сказал на самом деле, где он собирается кататься. Ребята, так вот, если вы собираетесь кататься на дешевом Ашан-байке по таким дорожкам, как мне скинул вот этот товарищ, то, конечно, блять, можно кататься на самом дешевом велосипеде. Можно вообще на говне с палками кататься. Там дорожки э, в какой-то, блядь, загнивающей дыре, ну, вот это вот, э, под названием Гейропа, да, где вот родитель один, родитель два, э, там дорожки, он едет посреди леса, блядь, что-то вдоль дороги, они, сука, чище, чем рот Льва Гнева, блядь, асфальт чище, чем, блядь, язык у Льва Гнева, и... Естественно, по такой дорожке, блядь, любой Ашан байк будет ездить нормально и прослужит даже продолжительное количество времени. Просто человек, когда говорил, он такой: я куплю себе велосипед кататься. И по слову кататься у меня сразу ну, представление о том, что ты будешь съезжать ну, там, с бордюров спрыгивать. Ну или хотя бы там иногда заезжать на проселочную дорогу. А там, блядь, идеальная дорожка, причем. Где-то загнивающее, видимо, там вымирает население, поэтому никого нахуй на улицах нет. Значит, велосипедная дорожка, как э, э, вот этот иностранный агент, адуанчик, э, 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 блядь, р, все молится на эти дорожки, блядь, загнивающие с родителем один, родитель два. Ну, а знаете, специальная дорожка велосипедная, и там тоже нахуй никого нет, и все чистое, блядь. Конечно, там на Шанбайке можно, блядь, 20 лет ездить, и он тебя не сломается. Вот, так что Икея байк Так что смотрите... Нужно вносить какие-то коррективы в свой вопрос, когда задаете его. Нужно понимать это. Вот дайте стоит ли мне купить «Жигули». То есть по умолчанию кажется такой, Но ну, кто может... Где бесплатные вопросы в синем разделе чата? В синем разделе чата опять нет никаких вопросов, дорогие друзья. Почему? Вы не хотите, чтобы я бесплатно отвечал на ваши вопросы? Ну и вот. И... Допустим, 20-летний «Жигуль» на ходу. Можно ли мне покупать за условные 50 тысяч рублей? По умолчанию ты такой думаешь, да, ну, наверное, я бы не стал советовать тебе его. А потом человек такой говорит, а я вот езжу и все заебись. И ты такой, а как так-то? И смотришь, а он, значит, блядь, по дорогам Дубая ездит. Где, сука, ни дождей нет нихуя, блядь. Где идеально ровные дороги как кафель, блядь, мраморный, в бассейне, где в горку не надо ездить, где он ни разу не съезжает ни в песок, никуда. Идеально ездит, блядь, из бурж до Макдональдса. И такой, вот ты, Константинка, был петухом, говорил, что у меня будет машина ломаться, а я вот уже 800 тысяч километров наездил. Я спрошу, куда ездил. А вот с Бурж-Халифы, блядь, до ближайшего Макдональдса. Ну, нихуя себе, блядь. Да, и действительно, любая машина справится, конечно. То, что надо какие-то вот ну, все-таки такие данные предоставлять, чтобы понятно было, о чем идет речь. Как говорится ровными дорогами вымощена дорога в ад. Да не работают эти кнопки с телефона, но лично у меня что? Да у тебя ничего не работает, блядь. Школьник. Вонючий вонючий школьник. Так, чем мы сегодня, ребята? Кино смотрим, играем во что-нибудь, euh, пробуем научиться пользоваться нейросетями и нарисовать в них хоть что-то. Хоть что-то. Так. Так. Да я уже отвлекся. Так. Насчет ожирения, пишет Ибрагим. А, а что сразу насчет ожирения? Когда я. Вот опять: насчет ожирения. Я что, жаловался на ожирение? У меня нет ожирения. Я, Вы посмотрите, какой я красивый, лоснящийся. Свет правильно выставил. Даже подбородка вторых незаметно. Сдай тест и другие гормональные анализы для мужчин. Витамин Д. Витамин Д это же солнышко. А я же и так, солнышко. Но на самом деле, ты что, серьезно, витамин D? Ты думаешь, мне витамина D не хватает? Я думаю, что мне витамина D просто, блядь, хоть жопой жуй. Начни колоть какой-то препарат. Укол витамина D. Чего? Хром, немного... Не-не-не-не-не, спасибо. Не, 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 спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Вот тебе бесплатный вопрос. Как думаешь, каково это собирать зубы с асфальта от лоу-кика 16-летнего школьника? Э-э, от тупорылого 16-летнего школьника, который не знает, что лоу-кик это по ногам бьется? Ну, блядь, я не знаю. Тут с тобой, конечно... Даже не знаю. Мне нечего сказать. Я забираю свои слова обратно, потому что, ну, типа, человек, который собирается ударом поляшки выбить зубы, то я с этим страшенным человеком не хочу иметь никакого дела, конечно. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, а если ты поедешь к Юри на каникулы, будет ли это считаться визараном и можно ли оставить за собой квартиру во Вьетнаме? В твоем вопросе очень много э, интересных вещей. Во-первых, а зачем ее за собой оставлять? Тут этих квартир хоть жопой жуй. Их просто, блядь, их дохуя. Ну, типа, мы вот живем, и вокруг нас полно, блядь, ну, незанятых квартир. Вот, я думаю, что когда мы, э, э, если бы мы поехали и вернулись, э, то здесь была бы не занята наша квартира, я думаю, что если бы мы где-нибудь, знаешь, спрятали где-нибудь в уголке, например, я не знаю, положили бумажку или там 100 донгов оставили, я думаю, что их никто бы не нашел, мы бы вернулись и обратно бы типа засели и точно бы знали, что кроме нас здесь никто не жил. Да, 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 да. Тут еще эти, три лобиты лежали. Вот, моих лично убирали. Так что я думаю, что про... нет, Проблемы с жильем нет. проблема, ребята, как всегда, есть с деньгами. Хочется повышать свой уровень. То есть, если мы уедем отсюда и там на каникулы, например, вернулись хочется все-таки жить получше. Мы вчера, короче, поехали в Басик. Кстати, можете на бусте Анастасии и Евстасия подписываться. В Басике делали, значит, фотосессию. И там район есть, там, очевидно, дороже. И ты видишь, там, блядь, там охуительно. Там, ну, просто небо и земля, сам район. И он под охраной, все дела, вот как это называется, ну, вахтерши сидят, вот это все. И, И домики стоят с гаражами двухэтажные, и все такие, и на своей собственной территории бассейны, там, и ресторации, Едешь такой, поэтому, блядь, и думаешь, вот если бы я был действительно успешным блогером, вот если бы у нас было реально полмиллиона на двоих, заработок 500 тысяч, блядь, гораздо кайфовее было бы жить. Ну, просто гораздо. Мы сейчас живем просто, вот снимаем хату, условно, то же самое, что вы снимаете хату в России. Вот просто то же самое. Ну, со своими, как это... Со своими нюансами, естественно, вы ездите на автомобиле, мы ездим на мопедике. Вы ездите на такси, мы ездим на мопедике. Но в целом, как бы, мы живем в обычной живой э, жилом районе, в обычном со, с вьетнамцами и всеми э, ну, просто вот живем и сами ходим пешком. А там прям, блядь, Испания. То есть, просто уголок, ну как мне сказала Анастасия, она сказала: она все время подпизживает, что она была в Испании. И на самом деле, она просто по Ютубу видела в Испанию и говорит, что как в Испании, а как в Италии. Ну, там, она каждый раз разная говорит. Вчера говорила в Испании, сегодня говорит в Италии. Завтра скажет, блядь, в Монте-Карло. Ну, это обычно у нее, она так рассказывать любит. А-а-а, звучит правдеподобно. Ну и вот, и ты такой думаешь, вот реально, и там дороже, дороже, но небеснословно. Понимаете? То есть за тысячу долларов, а тысячу долларов можно было себе позволить, если бы мы вот 500, полмиллиона пол, пол получали. Мы бы тысячу долларов платили, или даже больше, даже полторы, да, да, да хуй с ним две тысячи. Но там прям ты живешь прям, ну, блядь, как в, исп... в итальянском городке. Вот. Но денег нет. То есть у нас вот мы живем как бы, мы живем вот как как на территории Российской Федерации. Вот примерно такой же у нас доход, примерно такие же траты. Иногда мы можем позволить себе там железку, там что-то еще, шмоточки. Но в целом звезд с неба не хватаем. А к чему это я вообще? Как я переключился? А! Ну да. И насчет Визарана, конечно, будет считаться Визараном. Естественно, -э 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 любое. Покидание территории будет визараном считаться. То есть, естественно, при возвращении после каникул ты просто въезжаешь, и у тебя обратно запускается виза, вот и все. Так что с этим нету никаких проблем, с визараном никаких проблем, и нету больше общих тем. Лишь только виза-ран. Вот такие дела. Но с жильем, как я говорю, здесь проблем нет. И нет подозрений, что, знаете, что-то изменится в ближайшее время. Потому что, как бы, ковид уже закончился. И даже во времен ковида, как я понимаю, жилье было просто дороже, но... Вот сейчас нет ощущения того, что здесь все заполнено. Вот прям нет ощущения. Особенно, что касается, что чем дороже, тем оно менее заполнено. То есть, блядь, нет туристического ажиотажного спроса. Мне так кажется, я так думаю. А так-то, конечно, визоран. Визаран это, ну, типа пересек границу, это есть. Но на самом деле я смотрел какой-то ролик, это называется бордер ран пересечение границы. Визаран что-то другое. Но я, честно говоря, не собираюсь разбираться в этой э, узкой терминологии. Нахуй бы, оно мне надо было. Поэтому так, 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 турук макто. Кто, кто, турук макто. Новости. Значит, Такие новости кидают люди. Мне иногда почитаешь, думаешь, типа зачем и в чем смысл этой новости, потому что как бы это и не новость. Сейчас я вам прочитаю, вы поймете, о чем я. Россияне в поисках работы предпочитают компании, в которых лучше платят, выяснили российские исследователи. Ну просто, блядь, сука, гениальные российские исследователи. Вот эти российские исследователи, они уже могут, мне кажется, подсоревноваться с адекватностью а, с британскими учеными. Серьезно, исследователи выяснили, что россияне в поисках работы предпочитают компании, в которых лучше платят. А камбоджийцы предпочитают компании, в которых меньше платят? Может быть, монгольцы, может быть... Мозамбикцы, индусы, американцы, мексиканцы, аргентинцы, хоть кто-нибудь предпочитает компании, в которых не лучше платят. Что это за, блядь, констатация факта? За что вы получаете свои деньги, ебаные, блядь, исследователи? Серьезно, вы выяснили, что россияне в поисках работы предпочитают компании, в которых хорошо платят? А что вы еще выяснили? Что вода мокрая? Что огонь жжется? Что если покакать, то грязная жопа в говне? Или что, блядь? Нихуя себе. Вот это это работу вы провели. Не планируете получать гражданство в этой стране? В этой стране невозможно получить гражданство. В ней не могут получить гражданство даже люди, женатые на вьетнамках. О чем вы говорите? Только за большие заслуги перед Вьетнамом можно получить. Собственно, и в Сербии такая же фигня, как в большинстве европейских стран. То есть вот если стать писателем, да получить Нобелевскую премию, да сказать, что ты будешь считаться вьетнамским писателем на русском языке, то после этого, как вьетнамский писатель, может быть, после смерти, посмертно, тебе не дадут гражданство. Все равно не дадут Такие дела может Нету никаких проблем И нам уже не то Совсем И нету больше общих тем Лишь девять хризан Какая прикольная песня, оказывается Какой вкусный Частный чайный гриб а ты помнишь те времена, когда работал по найму в продажной индустрии? За доход, какой имеешь сейчас, согласился бы так работать? А, нет, 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 нет. нет, Там все-таки работать, блядь, ну, с 9 до 6, там, 5 дней в неделю, это все-таки совсем не то. Не, не. Тем более за тот доход, который есть сейчас, Нет. Нет. А что делать, когда в загранпаспорте закончатся страницы для визаранов? Это в посольстве РФ во Вьетнаме нужно получать новый загран? Ну, типа того, типа того. Да, это тоже беспокоит, Василий. Василий, это беспокоит действительно, что паспорта не бесконечны. Жаль, что все не перешли, знаете, на такие, на паспорта будущего, чтобы у тебя была только карточка или какой-нибудь чип. Вот все говорят, чип-чип. Я бы с удовольствием чипировался, чтобы у меня просто чип бесконечно работал. У меня бы, блядь, просканировал. Внесли мне опять в базу этот визаран, и все. А тогда странички заканчиваются. Да, нужно обновлять будет. Но благо, мы с Анастасией не особенно большие ездоки а, вообще по жизни. И поэтому у нас паспорта на момент въезда во Вьетнам были практически девственно чисты. И поэтому, пока разгон есть, но он не бесконечен. И это действительно существующая проблемка Василий. Но решение этой проблемки пока не видится в обозримой перспективе. А почему ты не получишь гражданство Испании? Там недвижку на пол ляма евро нужно купить, и все, ты местный. На пол полляма евро всего недвижку купить? Я тебя, сука, сейчас забаню, блядь, псина ты позорная. Ты, сука, блядь, соплевой пузырь из носа. Тюбик, блядь, с прогнившей зубной пастой. Да, блять, тюбик из-под э, э, крема, из-под геморроя, блядь. Свеча анальная, блядь. Анастасия слышала? <связывая> а, Че мы гражданство Испании не получим? Тут Лев Гнев пишет, что всего лишь недвижку на пол ляма евро надо купить. <связывая> 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 Тогда получай. Кадавриан пишет. Я тут выяснил, что блогеры преимущественно делают тот контент, который больше нравится аудитории. Это миф. Они делают контент, который больше всего нравится им. Но поскольку у них вкус универсальный, то получается, что они э, делают контент, который нравится аудитории. Я тоже делаю контент, который нравится мне, но он не совпадает с вкусами аудитории. С Константином Бахнем за Константина чайного гриба. Да. А чего вот у нас 3 часа дня, казалось бы, воскресенье, а уже 4 часа почти, через 10 минут. Почему мы не превысили до сих пор 100 зрителей? Что за хуйня? Мы даже 100 зрителей не набрали. Казалось бы, топовое время. Нет? Или подожди, правда? Блядь, какой охуительный у меня микрофон. Мне кажется, что вы меня охуительно слышите, особенно когда я не забываю. Ну, когда отворачиваюсь, тоже есть в этом свой шарм. Я, кстати, знаете что, сегодня прочитал совершенно случайно статью, не статью, а Википедию просто открыл. Вот вы слышали фамилию Керенский? Да? Вот временное правительство 1917 год, наверное, изучали в школе. Председатель временного правительства, министр юстиции, министр что то военного дела во времена временного правительства. И, блядь, председатель временного правительства в 1917 году Керинский. Рубли, вот эти, которые были во времена временного правительства, назывались Керинки. Как вы думаете, до какого года он дожил? Просто у меня такое, знаете, все, что участвует в революциях, как и говорит иностранный агент Дмитрий Львович Быков, революция своих детей съедает заживо, она их сжигает. Э-э, поэтому в этот, как его, Троцкий, например, да, как, ну недолго прожил. Э-э, Ленин. Ну и, в общем, во все эти революционные деятельности, понятно, что кто-то попал под жернова 1938 года, политическая борьба, вот эта вся партийная, не многопартийная, а партийная борьба внутри большевиков, все остальное. И даже сам Иосиф Виссарионович дожил до 1953 года, то есть в спокойствии, будучи властелином огромной страны, вождем огромной страны, до 1953 года прожил. И мне казалось, что те, кто участвовал, а еще и тем более с той стороны, с Эмигранской, с белоленточной, вот этой, с белогвардейской, они же против царя были, эсеры. И вот это все, это правительство. Мне казалось, что они все померли. Их так потихонечку всех передавили и все остальное. Так вот, ребята, Керенский тот самый Керинский, про Керенки, про э, Временное правительство, председатель Временного правительства, министр юстиции, он дожил до 1000, мать вашу, 1970 года. До 1970 года. 70 Вы можете в Ютубе найти его подкаст, не подкаст, радиоинтервью 1964 года. Вы помните все вот эти записи, которые э, ну, в Википедии, запись голоса Эйнштейна, <говорит> записывали на какую-то жопу в 1898. Голос Ленина тоже, какая-то, блядь, хуевая, хуевая запись там. Керинский дожил до 1970 года. В 1964 году он записал полуторачасовое интервью в возрасте примерно 85, получается, лет. Большое интервью светлейшему князю какому-то дал. Светлейшему князю это потомку, да? Но, но, но светлейшему князю в Канаде. Светлейший князь в Канаде взял интервью у Керенского в 1964 году. Керинский дожил до 89 лет он был самым долгоживущим правителем России э, до Горбачева. Ну то есть не не, не правящим, а долгоживущим, понимаете? То есть пока Горбачев не пережил его по, по длине жизни, он был самым долгоживущим правителем России. Он был правителем России формально, пока был председателем временного правительства, понимаете? До 89 лет, до 1970, то есть детей революции, революция не всех съедает. И главное, что он продолжал свою деятельность. Я думал, что он в 1918, недолго, кстати, понимаете, он в гражданской войне не участвовал, он довольно быстро сообразил, что какая-то залупа творится. В 1917, когда расформировали временное правительство, потом он метнулся и в 1918 уже перешел границу, при помощи какого-то там Сэмюэла Райли или еще кого-то, который, кстати, послужил про образом агента 007 Джеймса Бонда. Вот, по своим же байкам, на самом деле, он не был таким, но он так или иначе послужил про образом. Вот. И потом еще там какие-то писал вот эти газеты до 32 года. То есть до 32 года он выпускал газету Дни и был и вел политическую деятельность, то есть все еще надеялся, что что-то там можно э, в большевистской советской России исправить. В шестьдесят году, за два года до смерти, он э, написал ходатайство о посещении Советского Союза. Еринский, председатель Временного правительства. И собралась комиссия в КПСС, они там специальную собрали, и написали, значит, э, требования к нему, политические требования. Он должен был официально признать Uh, что 50 лет к тому времени было 50 лет блядь, революции это 68 год uh, с 1917 по 68 50 лет прошло понимаете и они ему написали требования политические. Если вы признаете, что э, советский путь – это единственный правильный путь, что все, что произошло в 1917-м, было правильно, э, что путь развития самый лучший, который может, то мы воспустим Советский Союз. И он, в принципе, вроде бы как согласился даже, но потом что-то, блядь, отменилось. Перестали рассматривать, но он уже был старый. Получается, если он умер в 89 в 70-м, а в 68-м ему, получается, было 87. Очень старенький человек был. Вот, и вот один из видных политических деятелей, очень видных политических деятелей, правитель России в какой-то мере, дожил до 1970 года, прожил 89 лет, и он участвовал в революции, только в революции небольшевистская до того, и тем не менее, и тем не менее. А почему ты, Константин, не желаешь жить в Казахстане? Жилье стоит 300 долларов, пропитание также. почему бы и да? Мы подумаем и думаем над этим, великая котовость, но ты забываешь, что в Казахстане с 27 января, по-моему, ввели э, не больше 90 дней в течение 180 дней. Ты не можешь проводить больше трех месяцев в течение шести месяцев. Тебе нужно уезжать куда-то на три месяца в течение каждых полугода. Ты понимаешь об этом? понимаешь это извиняюсь вот и поэтому и вот я почитал про этого керенского такие дела интересно интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд мы уже как-то об этом говорили и я тоже думал о том чтобы посмотреть какие события происходят одновременно в, в в мире и я даже натыкался на канале Upvote вот этот от ход гения Луисикей, блять не Луисикей, Ликей, у него же канал Upvote есть. Я уже говорил, что он гений на самом деле без шуток. У него есть канал, где он зачитывает посты с Redditа на русском языке. Охуительная идея, блять. Я бы тоже так мог делать на самом деле. Я, по-моему, прекрасно читаю. Раз. Сейчас в современном чатом GPT. Можно переводить любые посты в чат GPT. Можно, блять взять, вдруг стать конкурентом Upvote. Можно или нет? Так вот. И он там зачитывал, типа, какие есть события, одновременно происходящие в истории, и вы даже не в курсе о том, что они одновременно происходили. И, как я уже говорил, забавно, что, например, ты читаешь там про какое-то татаро-монгольское иго, а в это время в Европе там правили те короли, которых ты знаешь, там какой-нибудь условный король Артур. Нет, король Артур был раньше. Ну, условно, да? То есть э, у тебя есть две истории параллельно, но они никак не связаны по времени. Ты не знаешь, насколько они отличаются друг от друга. Например, что э, Мерлин Монро на самом деле родилась в тот же год, и, по-моему, как и королева Елизавета. А вы помните, что недавно Елизавета II умерла? в глубокой старости, что там за сотню лет было, да? То есть мы все знаем, что Мерлин Монро умерла давным-давно, там в молодости, там наркотики, все остальное, не осуждаем со всей стороны. Но мы же должны с вами понимать, что даже если бы она вела абсолютно праведный, трезвый и здоровый образ жизни, то она бы не дожила до наших дней, ребята, ни при каком раскладе. Потому что она была одногодкой Елизаветы II, Елизавета II дожила до глубокой старости, она долгожитель. Вы понимаете, что, скорее всего, даже если бы все было прекрасно в жизни у Мерлин Монро, то, скорее всего, она бы умерла лет 30 назад. 30 лет назад она бы умерла, если бы у нее все было прекрасно в здоровье. Потому что она одногодка Елизаветы II, то есть она сейчас должна была быть сморщенной старухой, конченой. Понимаете? Или, например, что вот вы видите вот старого мужчину, вот, обрюшекшего, например, да, меня. И это у меня там самый мой такой заметный пример. И вы видели, видели фильмы Луи де Фюнеса, французского актера? Вот это жандармы, сент тробе Жандарм и тролли и все остальное, Фантомас. Вы, как бы, все смотрели эти фильмы, их показывают по Первому каналу, там регулярно, или по другим каналам, вы на них наталкивались, вы знаете, кто такой Луи де Фюнес, но вы понимаете, что он умер в год моего рождения. Он умер не в каких-то 96-х годах. Вы вот, например, Александр Демьяненко, который Шурик из операции «И», он умер в 1999 году. Это было 24 года назад. Давно. Ну ладно. Мы понимаем с вами, да, с трудом кто-то может осознать для себя, что Шреку 20 лет. Что если вот кто-то зачал человека, на просмотре фильма «Шрек» в кинотеатре, то вот этот человек, который вот вырос, которого зачали на фильме «Шрек», вы можете его трахать, и вам ничего не будет по закону ни одной в мире страны. Понимаете? Вот. И мы такие привыкшие, да, что кто-то умер в 96-м, там, 99-м, 2005-м. В 2007-м умер Хит Леджер, который сыграл самого лучшего в мире Джокера. Не забываем с вами, а это произошло, получается, 16 ебаных лет назад. 16 ебаных лет назад произошло. 16 лет назад умер хит Леджер. Если кто-то потрахался а, в ночь смерти хита Леджера, который сыграл лучшего джокера в Бэтмене, то сейчас а, этот ребенок заканчивает школу. Этот ребенок сейчас заканчивает школу. Вы понимаете? И... Луи де Фюнесс умер в 1984 году, в 1984 году умер Луи де Фюнесс. И после этого родился я, и вот уже сживу, он уже набрал приличный вес. «Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. и стрима про, про, про Маргану понял, что твой так называемый неуспех связан с тем, что ты не стример, а сравниваешь себя со стримерами». Они проводят время с аудиторией по 5-6 часов, а ты делаешь короткие трансляции с бесконечным пиздежом, как Эльдар Бродвей и нищий жирный хуебес Быков. Я не знаю, кто такой этот, э, видимо, иностранный агент. Ты самый успешный в своей нише. Но я не успешнее, чем э, иностранный агент Быков. Или про какого Быкова ты имеешь в виду? не успешнее, чем Эльдар Бродвей. Но я согласен, но не согласен. Возможно, это даже комплиментарно звучит, что я на самом деле не стример. А если не стример, то чем же я занимаюсь? Если я не стример, то чем я занимаюсь каждый день? Как мне мне себя тогда спозиционировать? Чем мне тогда заниматься? Ведь есть же такое занятие. Я не верю, что нет такого занятия разговаривать каждый день в микрофон в интернете. Когда я пытаюсь понять что такое чем я занимаюсь мне кажется разговаривать каждый день в микрофон в интернете больше всего максимально похоже это стримерство но вы мне говорите что я не стример тогда кто же я тогда чем же я занимаюсь потому что я там читаю типа как стать успешным стримером У меня не срабатывает мне как написать запрос в интернете я хочу стать успешным кто кто Какой вид деятельности, если я буду регистрироваться в свое ИП, какой у меня вид деятельности будет, дорогие друзья, мне непонятно. Но ведь когда, но ведь когда-то <клышать> основали профессию телеграфиста, а до этого максимум гонцы были. Значит, твоя профессия новая. Обидно. Приличный вес, жаль, что не в обществе. <клышать> Ты успехолог, успеховед, успехуелок. Так, стори телкер. Стори-толкер. Я недостаточно стример и недостаточно радиоведущий. Скажи, Тони, кто я? Попрошайничество? Неплохо, неплохо. Но опять-таки, если попрошайничество, почему так много непохожих, ну, то есть, критерий попрошайничества. Я же должен был сидеть, но, типа, если попрошайничать, то я бы сидел бы на паперте возле церкви, например. Подкастер. Хорошо, как подкастер, почему тогда такая неудача? Давайте, блять, как подкастера меня продвигать. Аноним, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Александр Бобрищев-Пушкин, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Константин, привет. Дослушивал твой стрим девятидневной давности. Там речь зашла о YouTube Premium. Хотел коротко уточнить. Первое. В РФ Premium спокойно работает. Оплата через МТС или Билайн. Второе. Очень удобно, когда ставишь на паузу и по... потом не надо мотать писинги. Если не трудно, ставь, плиз. А, я хорошо, я это реализую. Я пока сейчас просто ленюсь. Давайте кто-нибудь, блядь, накинет нормальную сумму на то, чтобы я обратно ввел э, функцию во время писинг-паузы. Пауза трансляции была. Чтобы трансляция прерывалась, чтобы во время писинг-паузы не оставалось тишины для записи. Накинете за на это хорошую сумму. Я это реализую. Потому что мне надо посидеть, поебаться с э, стримдеком. Это стримдеком делается, кстати. Просто надо на- написать не- небольшой скриптик. Киберцыган. Киберказах. Ты памятник Антонима к слову успех. Монумент, я бы сказал. А я бы сказал, что ты. Кто ты? Ты петух? Вот перестаньте быть петухами. Это мое, мое послание такое. Месседж. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Тебе не хватает знаний для понимания картины мироустройства. Учим отчасть. Я бы послушал тебя, если бы ты не был никто. Вот если бы мне сказал про мироустройство какой-нибудь успешный человек или хоть в чем-нибудь понимающий, а то мне какой-то хуй, блядь, им no рассказывает, что я должен для понимания мироустройства. Как может... Человек, который не понимает ни в чем, говорит мне, что я в чем-то не понимаю. Понимаете? Улавливаете? Вот мне хуй пишет какой-то. Тебе не хватает знаний для понимания мироустройства. Схуяли этот никто решил, что у меня недостаточно знаний в понимании мироустройства? Это как будто бы Вал, Валдис какой-то, да? Мне говорит. Константин, ты... Uh, недостаточно хорошо разбираешься в кино. Я такой, а с ли ты взял, что я недостаточно хорошо разбираюсь в кино? Ну, чтобы понять, что я не разбираюсь в кино, ты должен быть сам экспертом в кино. Например. Правильно? Ну, может, он таксист. А, ну, если таксист, тогда я забираю, конечно, дорогие друзья, свои слова обратно. Если он говорит таксист, то окей. Вот, поэтому я и говорю. Знаете, когда мне Валдис такой говорит... Ты, Константин, нихуя не разбираешься, блядь, в программировании. Я, может быть, и не разбираюсь в программировании, но, блядь, ты-то откуда знаешь, разбираюсь я или нет? Если бы узнал, кто я, у тебя бы глаз задергался, клоун. Ну так давай, расскажи. А есть, понимаешь, если ты не можешь сказать, кто ты, то ты никто. Мы сейчас говорим про, в интернете. Если ты не можешь сказать, кто ты, то, в общем-то, все твои слова ничего не стоят. Понимаешь, будь ты хоть э, президентом. Суть в том, что я-то разговариваю не с президентом. Я разговариваю с ноунеймом из интернета. Я говорю, что вот ноунейм из интернета, не являющийся подтвержденным авторитетом, никто. Вот я про что и говорю. Не меняется картинка от того, что ты говоришь. Ты никто сейчас в интернете. Вот ты сейчас сидишь в интернете, ты никто. Почему? Вот подходит к тебе человек и говорит э, с улицы, да, и говорит, э, от, ну, просто стоит человек перед тобой, и он тебе говорит, ты, Константин, э, не разбираешься в подкастинге. И ты такой, да я тебя должен слушать, блядь? Ну, реально же ты не должен слушать, потому что это никто. Это человек, который ничего не понимает в подкастинге. Абсолютно ничего, блять, не, пони... не понимает в подкастинге. И ты не можешь никаких сделать выводов, потому что ты не понимаешь, блядь, в подкасте, Не понимает в подкастинге. И потом он такой говорит, я на самом деле всемирно известный Джо Роган. Я спрашиваю, что такое Джо Роган? И он мне показывает, смотри, авторизованный канал Джо Роган, 26 миллионов подписчиков подкастер, все дела. И я такой, тогда я понятно, о чем ты говоришь. Но пока ты не сказал, что мне Джо Роган, ты просто ноунейм. No ты просто не представляешь себе, он гной, сколько людей мне говорят о том, что я неправильно а, а, веду подкасты или неправильный стример, понимаешь? Поэтому клоунадой здесь занимаешься ты, пока ты не скажешь, кто ты, ты клоунадой занимаешься и не понимаешь даже, если даже чем-то, чем бы ты ни занимался, но каким бы ты умным человеком не был, ты не понимаешь, что без подтверждения своих слов ты не являешься экспертом ни в, как, ни в каком деле, то разговор этот бессмысленен абсолютно, понимаешь? То есть если тебе даже, я не знаю, министр финансов так он говорит, ты неправильно вкладываешь деньги. Ты говоришь, ты кто такой, бля, чтобы мне рассказывать? Он говорит, я тебе не скажу, кто я такой. Вот просто, блядь, поверь мне. Клоун. Нет, клоун ты. Если ты не можешь мне сказать, кто ты есть на самом деле, и зачем, и почему ты это говоришь, то это клоуна с твоей стороны. И нужно, ну, быть своеобразным человеком, чтобы не понимать, что если ты э, не подтверждаешь свое авторитетное мнение, то ты не являешься авторитетом. И вот это вот разговоры, знаешь, высокопарные там типа: я напишу, я Стивен Кинг напишу анонимный комментарий какому-то писателю, и ты как Стивен Кинг пишешь анонимный комментарий писателю, говоришь: ты хуёвый писатель. И этот писатель пишет тебе: ты кто такой, блядь? Почему тебя должен слушать? Как я могу ориентироваться? Мне сто ноунейм хуёв написали, что я никто. Сто ноунейм хуёв хуев написали, что я никто и звать меня никак. И ты 101. а ты на самом деле Стивен Кинг. И этот Стивен Кинг пишет такой: "Ой, не собирайся тебе ничего доказывать, клоун. Идешь нахуй, Стивен Кинг. Идешь нахуй, потому что ты остаешься клоуном реально одним из ста." Одним из ста, точности таким же, как и все остальные. Абсолютно, мать твою, твою, точности таким же, как и все остальные. Потому что ты ничем не отличаешься от них. Мнение, оно никакого отношения не играет. Понимаете, мнение не играет никакого роли, если оно не вложено в уста э, авторитета. авторитеты это вообще нахуй не нужны. Правильно? Ну просто вообще нахуй не нужны. Но в целом, если мы предположим, что авторитеты играют какую-то роль, если действительно человек опытный в конкретно какой-то деятельности может тебе что-то сказать, то вычленить из ста комментариев авторитетное мнение невозможно. Вот у меня 60 минут подкаста и 60 комментариев. Первый комментарий. Первая минута подкаста говно, все остальные отлично. Второй комментарий. Вторая минута подкаста говно, все остальные отлично. И один из этих комментариев написал Джо Роган. Но я такой, ребята, кто из вас Джо Роган? И мне все пишут, клоун, блядь, ты даже не представляешь, кто из нас Джо Роган. И я такой, ну значит, все ваши мнения нихуя не стоят. Все ваши мнения нихуя не стоят, пока ты не скажешь, пока Джо Роган не скажет, кто из них Джо Роган, Потому что остальное неприменимо. Неприменимо никуда. Вот такие дела. Я так думаю, мне так кажется. (свист) Послушай, вот ты сидишь э, в разбитом автомобиле, и к тебе подходит чел и говорит, что у тебя проблемы с автомобилем. Ему э, необходимо быть дипломированным автомехаником, чтобы его слова были правдой? Э, Нет это вранье, ты все переначал, все абсолютно не так. Он гной не говорит, что у меня проблемы с автомобилем. Он говорит, что для решения твоей проблемы с автомобилем нужно покрутить рукой вот так, сделать вот так и сказать «трах тебе ДОХ». Но дело в том, что уже 99 человек до этого подошли и сказали, что нужно сделать вот так. Потом один человек подошел и сказал, что нужно сделать вот так. Потом один человек подошел и сказал, что нужно сделать вот так. И один из них, он гной, и подошел и сказал, что нужно сделать вот так. И... А а я сижу в горящем автомобиле. И чё? Ни одна из этих хуин не работает вообще. Ну, типа, я примерно 7-13 первых попробовал. но вот на 13-м я перестал пробовать советы. И я сижу в разбитом автомобиле, да. И человек подходит и говорит, у тебя автомобиль разбит. Ну, я знаю, что он разбит. Да, я знаю, что он разбит. И дает мне совет. Но мне уже 60 до этого советов дали. А потом мне человек такой говорит, ну ты клоун, ты не знаешь, кто я. Не знаю, кто ты. Но смысл не в факте разбитого автомобиля, водители так это... во 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 водители так это знают, что автомобиль разбит, да. А чтобы сдать конкретный совет по ремонту, желательно быть автомехаником или доказать свой... Вот, вот. Даже 16-летний школьник это понимает. Что для того, чтобы давать конкретный совет, нужно быть автомехаником. Или доказать свою экспертность. Понимаете? Потому что я в публичном пространстве. Если бы я стоял один, и ты один подошел, то ок. А когда к тебе уже 60 подошли и дали советов, то выделить, какой из них нормальный, невозможно. Без доказательства экспертности. Я так думаю. Мне так кажется. Или нет. Так, песен-пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Константина опять ушел на полдня, расходимся, пишет Хаманский разрулит. Ну так, так, да, ну в смысле, у нас еще полно времени. А, я готов сидеть, накидывайте настроение, будем общаться, разговаривать и продолжать этот бесконечный разговорный подкаст. Я выспавшийся, у меня есть чайный гриб, Я готов. Сегодня воскресенье. Будет аукцион или стрим говна? Ну, давайте, наверное, аукцион. Какой стрим говна? У меня фильмов вообще хоть жопой жуй. Посмотреть, которые можно было бы. Можно было бы. Можно было бы. Можно было бы. Так. Вот бы мне таких преподавателей вообще бы в вуз не ходил. Константин, вы ми... Кера, не знали с Белгорода Майкера? Начальник Good Game Тоже переехал он. В смысле, что значит с Белгорода начальник? Ну, типа, Вообще, в принципе, из Белгорода начальник Гудгейма нет, не знал. Это как сказать, знал ли я Карину Стримершу. Карина Стримерша тоже из Белгорода, но уехала она там в глубоком детстве. Или Noise МС. Нет, ребята, я переехал в Белгород в 2010-м. Я не знаю ни Майкера, ни Карину Стримершу, ни Нойза МС не знал. Надо поточнее, что это... Нет, ну, в любом случае, даже если он жил там до последнего времени, я все равно этого не знал. А, нет, к сожалению, нет. Я тоже миллиардером стать планирую. Все, жду личных экспертных ответов от миллиардеров. Только им не до меня пока. Вот жду. Шел 2023 год, а Льву Гневу все еще 16. Да. Так. Александр Бобрищев-Пушкин. Угу. Почему не в Кыргызстан? Подумай. Такой же Казахстан, только нету ограничений по пребыванию. Россиян тут в час пик на улице уже, кажется, больше, чем местных. Спасибо. Что спасибо? Это же не донат. Мы думаем над всеми вариантами. Слава Пах, мы думаем над всеми вариантами одинаково. Так что если вы думаете, что вы типа донесли... Нет. Вы не бойтесь повториться со своими предложениями, потому что вы же не знаете. Но в целом Как бы мы рассматриваем все варианты, все абсолютно варианты рассматриваем, вот. А повестки новостные уже читали, пока еще нет. Вот ты постоянно пьешь чайный гриб, где смузи, где поедание гуавы, где фруктовые нарезки, где кубики на животе, где доска для серфинга, когда мы уже начнем тебе завидовать, нет, всего сердца. Да боюсь, что нет, боюсь, что я, ребята, вас буду поддерживать в этом образе, Михаил. О, а серфинговая доска, вот эти фруктовые нарезки. Вот Анастасия постоянно жрет фрукты, а я, и она мне их втюхивает, 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 втюхивает. Они мне нахуй не нужны, эти ваши фрукты, ебаные. Я люблю фрукты, но ограниченный набор того, что я и так ел в России. Я не собираюсь а, вот эти жрать... А, как же, блядь, сегодня что-то сказала она? Ну, какие-то, блядь, драгонфрукты, мангустины, вот это вот залупень вся. Еще что-то, блядь. Какой-то бармаглот, какую-то хуйню какую-то черную. Не черную, Плух. хуйня, короче, все это. А-а-а-а-а. Позавчера два часа пыхтел в качалке, вчера час пыхтел и потом два часа шагал по городу, а сегодня за день съел 4 шоколадки и ведро мороженого. Почему все это работает так и зачем так жить? Ну, потому что нужно... Два часа в качалке, во-первых, ничем тебе не помогут. Если... Смотри, какая задача. Если ты хочешь набрать мышечную массу, то, в общем-то, тебе четыре шоколадки никак не помешали с ведром мороженого. Если ты хочешь похудеть, то при чем здесь качалка? Ходи пешком и не ешь мороженое и шоколадки. А в качалку ходить вообще не обязательно. Я просто не понимаю предпосылки. Интересно, игра «Дружи» про пипячника купилась или хотя бы в ноль вышла? Ты не в курсе? Если не секрет, конечно. Я не в курсе, если честно. Понятия не имею. Константин, как научиться так же говорить без остановки, как и ты? Познакомился с девушкой, но при встрече показываю себя не с лучшей стороны. Часто бывает неловкое молчание. Но нужно прежде всего понять, неловко ли это на самом деле молчание. Вообще мастерство говорить, оно и нахуй не нужно по умолчанию. Оно не нужно в, во всех случаях. Оно нужно в довольно ограниченном, в довольно ограниченном списке ситуаций. Это так как, знаешь, говорят, ну, любят говорить, что то, кто женщину весь вечер смешит, тот, в общем, ее и голый в постели увидит. Это хуйня на самом деле, ребята. Это на самом деле полнейшая хуйня, потому что женщин настолько огромное количество, что далеко не все любят, когда их смешат. И женщины выбирают себе там для брака, для отношений, для секса и молчунов, и бук, и вообще мужчин, э, за которыми они чувствуют себя за, как за каменной стеной. Э, мифическое мнение, что женщине нужен какой-то там шастун э, или, упаси Боже, Павел воля. Не, нихуя. Женщины любят посмеяться. И если ты 16-летняя ссыкуха, может быть, для тебя главный критерий, насколько он смешной или популярный. Но если тебе вот прям совсем не 16 лет, и ты не совсем умственно отсталая, то ты будешь выбирать себе мужчин по списку требований. И в этом списке требований, может быть, где-то там в первой пятерке и будет чувство юмора, но оно, как вы понимаете, занимает не все 10 мест. Вот. Женщины любят разнообразных, кто-то любит красивых, кто-то мускулистых, кто-то молчаливых, кто-то любит тех, кто как за каменной стеной, и те-то любят хулиганов, Как я слушал какую-то психологическую хуйню, там тоже какое-то исследование, на самом деле женщины любят не просто хулиганов, женщины любят умеренно агрессивных мужчин, э, таких, которые, с одной стороны, показывая своей агрессией, уровень своего тестостерона доказывают, что они мужчины, что они способны защитить себя и свою мадаму, но при этом не абсолютно альфа-самцы, которые руководствуются только маскулинностью. То есть им нужны чувствительные, такие одновременно и испытывающие к ним какую-то эмоциональную привязанность, способные сочувствовать. То есть э, такой баланс между э, хатика и этим э, османским дьяволом условным. Вот. Поэтому не надо стремиться к тому, чтобы говорить. Мне, конечно, спасибо, комплиментарно. Может, это какой-то подъеб и сарказм. Uh, умение говорить вообще никак не повышает ваши шансы. Умение говорить повышает ваши шансы среди женщин, которым важно умение говорить. Вот, Если вы нашли какую-то там мадаму, которая вам очень приятственна на наружность, и вот ей важно, чтобы вы были центром внимания, душой компании, тогда вам, да, надо говорить. Но по умолчанию, если ты такой, у меня нет женщины, я не знаю, кого искать, не знаю, кто мне понравится – Константин научи говорить, это хуйня полная, зачем? Ей вполне возможно нужен слушатель. И идеальный для нее мужчина ⁇ это не мой мужчина, который может только кивать, ясно давая понять, что он внимательно слушает, но при этом сам не способен вставить ни единого слова. Возможно, женщине твоей мечты нужен именно такой. А ты будешь стараться тратить свое время, учиться разговорному жанру ⁇ ну хуя, чтобы что? ⁇ Что движет такими людьми? Ничего подобного. Поэтому не надо, ребята, стремиться к какому-то там чувству юмора. Не надо вообще стремиться к чему-то однобокому. Типа, вот кубики пресса. Не всем женщинам нравятся кубики пресса. Не всем женщинам нравится чувство юмора. Не всем женщинам нравится разговорность, равно как и молчаливость. Я имею в виду, что на это вообще не нужно обращать внимание. То есть ты просто играешь в лотерею. Либо та женщина, которая тебе нравится, и ты ей просто понравишься случайным образом, либо нет. Все, нет, ну, на нет и сюда нет, ищем другую, ищем ту, которой понравимся мы в таком виде, какой есть, потому что распыляться и тратить время на все это, если у тебя, я не знаю, какая-нибудь условная, там, Шульман, да, который важен, именно пиздобойл собеседник, и ты поставил перед собой задачу охомутать именно ее, может быть. Или ты там решил себе там Ким Кардашьян, а для нее важны только рэперы. Тогда ты точно знаешь, что тебе нужно учиться рэпу. Во всех остальных случаях это хуйня из-под ногтей. Никаких преимуществ пиздобольство не дает. Я не являюсь любимцем женщин и никогда любимцем женщин не был. Не только любимцем, а и вообще, ну, в общем-то, никто не обращал внимания на то, что я умею хоть сколь-нибудь говорить. Поэтому твои слова вообще похожи на какой-то подъеб или издевательство. То, каким спорным очень мастерством и мастерством ли обладаю я, не дало мне преимуществ ни в чем, кроме подкастинга. Все, больше нигде. Больше нигде я это использовать не могу. Вы еще и не поверите, насколько это на самом деле неприменимое в реальной жизни искусство. Дело в том, что говорить так, как я сейчас говорю, невозможно в реальной жизни. Люди не улавливают мысль, люди не способны слушать внимательно. Вы сейчас меня слушаете, потому что у вас нет других дел, потому что никто другой вам не приседает на ухо, и потому что вы знаете, что вы не можете вставить свою ремарку. Вы не можете со мной взаимодействовать, но как только мы окажемся с вами лицом к лицу, вы обнаружите, что вы не хотите меня слушать и не способны меня слушать. Вы хотите донести до меня свою мысль, свою идею, свои переживания. Когда вы встретите такого человека, как я, в проблемный для вас момент жизни, когда нужно быстро что-то решить, и вы встретите вдруг врача, который обладает таким же умением разговаривать, как и я, но при этом у вас болит живот, и перед вами сидит Константин Кай и рассказывает вам про все нюансы болезни, про то, как вам лечиться, вам это нахуй не надо. Когда у вас полыхает жопа от того, что вы а, в суде проигрываете соседу 2 метра площади своего дачного участка, а перед вами сидит юрист и пиздобольствует, как, как я, вы не захотите его слушать. Это красиво, я не знаю, может быть тоже. На самом деле нет. Меня уже давным-давно никто не хвалит за красоту речи. За лаконичность, за, за словя, словарные обороты. Раньше еще кто-то говорил, там типа, ох, как хорошо говоришь. Но сейчас полным-полно публичных личностей, прекрасно владеющих словом, поэтому уже никакого преимущества нет. Я даже не знаю, о чем ты говоришь. Если просто хочешь произносить много слов в единицу времени, ну так тренируйся просто. Шла Шаш, Саша по шоссе и сосала шу, сушку. Два корабля лавировали, лавировали, так и не выловировали. Четыре черненьких черневеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Да, есть такое. Я с детства любил также говорить, как будто на публику структурировать речь. И мне люди всегда говорят, ты как будто лекцию читаешь или ты как будто сектант-проповедник. Да, да, да. В реальной речи использовать вот эту вот э, мен- менторовскую манеру невозможно. Особенно если люди не подготовлены. Если люди хотя бы знают, что ты подкастер, да, они такие, а, ну, это знаешь, как тебе относятся как к художнику-дурачку, как вот э, э, как человек, знаешь, там, у которого наебали нарисовано говно. Если у человека наебали нарисовано говно, все так сторонятся. А если знают, что это какой-нибудь там известный художник, продающий картины, то ему это прощают. И также тебе, когда знают, что ты артист разговорного жанра, подкастер, стример, ютубер, и ты начинаешь говорить как пописанному, то есть люди изначально готовы то вполне себе можно говорить так, как я сейчас. Но когда ты попытаешься так говорить с неподготовленными людьми, с продавцами, с юристами, с соседями, люди вот так вот начинают сначала, ты начинаешь говорить как умеешь, в самом лучшем виде. И люди такие, ебать, он это выучил? Или что это, почему он так декламирует? Что произошло? Что это за интересная личность? Он в КВ не выступает? Или это, это пранк какой-то у нас? Кто-то снимает, что ли? Почему этот человек говорит как будто по сценарию? Нет. Ты сейчас со мной разговариваешь? Со мной? Здесь никого, кроме меня, нет. И поэтому ты такой, а, все понятно, человек не в курсе, почему ты умеешь вдруг говорить. И ты такой, ну это, да. И, вместо... и это простейшие какие-то задачи ты можешь решать, говорить ну так, как умеешь, а можешь говорить легко и просто. Я даже не знаю, какой пример привести. Просто помню, что были такие случаи. Особенно, знаете, такое встречается, когда ты пытаешься объяснить какую-то проблему в машине, и ты четко понимаешь проблему в машине, и ты говоришь... Значит, с левой стороны, а, спереди. Когда едешь, у меня образуется какой-то непонятный стук. Такой похожий на стучение там... Ну, ты, ты приводишь какие-то метафоры. Я сейчас так не скажу, но я помню, что вот был такой случай, когда я приехал в мастерскую, меня описывает. Опишите проблему. Я такой думаю, ну уж, блядь, проблему-то я описывать умею. Я и говорю, при наборе скорости выше 60 км в час, в правой передней части очевидно, в районе колеса, создается впечатление, что я попадаю в какой-то там вихревой поток. И вот из-за этого вихревого потока диск колеса начинает как-то необычно вибрировать, создавая такой звук низкого баса, как будто соседи через 2-3 этажа включили бас-бочку. На тебя вот так смотрят, и ты такой, короче... Где-то там справа спереди что-то гудит, когда едешь. Ч, а, ну понятно, но как едешь-то? Ну это быстро едешь, тогда гудит. А, это медленно едешь, не гудит. А, все понятно, теперь понятно. Можешь... Инсценировать примерную ситуацию такого общения в обычной жизни. Скажи что-то на умном. Не на умном. Не на умном. А на языке человека, который умеет мысль свою выразить словами. И все. Не на умном. Ты просто описываешь ситуацию как можешь. Максимально точно. И причем это вот касается ремонтов, потому что в ремонте ты стараешься максимально точно. Всегда описать ситуацию. Условно, вот у нас там не работает кондиционер. Ты рассказываешь, говоришь, вот в этой комнате, да, в первой, э, кондиционер спустя какое-то время стал гораздо слабее охлаждать воздух и начала капать вода. Вода капает, э, очевидно, при большой температуре, когда днем нагревается стена, на которой висит кондиционер, он начинает интенсивнее работать и конденсат... Э, Интенсивнее скапливается вот на э, вот этих пластмассовых частях, и вода просто льется ручьем. Ночью, когда температура понижается, и когда солнечный свет не падает на вот эту несущую э, кондиционер стену, тогда воды меньше, потому что меньше конденсируется но я не знаю почему может быть влажность ночью падает может быть это не связано с мощностью э, кондиционера и прикладываемыми э, усилиями во второй комнате кондиционер с самого начала э, работал плохо ты его включаешь он говорит так вот мы же включили он прохлаждает он охлаждает но если вы сравните с э, кондиционером который капает то вы обнаружите, что при выставленной одинаковой температуре в 19 градусов, вот прямо сейчас мы одним пультом выставляем 19 градусов на этом кондиционере и на этом кондиционере, вы обнаружите, что этот кондиционер совершенно не так гоняет холодный воздух, как в той комнате. Я бы сказал, что вот тот кондиционер работает эталонно, если бы он не капал конденсатом. Вот, я хочу, чтобы этот кондиционер работал точности так же как кондиционер в той комнате вам кажется что он охлаждает и да он охлаждает но это потому что здесь 32 градуса и он дует температурой градусов 29 хотя выставлено 19 вы понимаете что когда выставлено 19 он должен дуть очень холодным воздухом чтобы температура в комнате стала 19 градусов то воздух должен гоняться Температурой гораздо ниже 19 градусов. Градусов 14 и 16. Особенно... <с acres> ну так вот. Я не знаю, на чем мы там закончили. Но я вам, в общем, описывал проблему кондиционера. Кондиционирование. Но... Это то, как люди не готовы слушать о проблеме, потому что, возможно, им это никак не добавляет информации для э, ремонта. Поэтому, на самом деле, все, что я до этого вам рассказал, насколько вы слышали, я не знаю. Электричество отключили, если вы не поняли. Дело в том, что с падением электричества э, отваливается и полностью интернет. То есть у меня продолжил работать ноутбук, даже микрофон не отвалился, ничего не отвалилось, кроме... Просто интернета. Отваливается еще и 4G-интернет, если вы не в курсе. То есть я даже не могу вас оповестить где-нибудь в телеге о том, что упал интернет. Потому что, видимо, вышки сотовой связи, но вот такого в России никогда не было. И в Белгороде в частности. То есть если у тебя отключается электричество, вышки сотовой связи продолжают работать. И ты будешь онлайн, пока у тебя телефон не сядет. У тебя все будет продолжать работать. Может быть, там какие-то стоят... Аккумуляторы или что-то в этом роде. Здесь, если у тебя рубануло электричество, связь полностью падает, потому что и вышки сотовой связи тоже отключаются вместе с электричеством. Такие дела. Так вот, о чем я. Насчет кондиционеров Всю тираду, которую я вам рассказал Максимально подробно О работе и не работе кондиционеров Она не важна никому И на тебя будут смотреть вот так вот с выпученными глазами Потому что на самом деле Они хотят слышать Этот кондиционер не работает Этот тоже Этот капает, этот не охлаждает Все Мастерство разговорного жанра Здесь совершенно неуместно, не нужно, и более того, никто не получает от него никакого наслаждения. «Каким хобби тебе бы хотелось заниматься, но не хочется с ним гемороиться? У меня это покраска и сборка миниатюр, но мне влом, поэтому я просто смотрю, как это делают другие». Видеосъемка Видеосъемка документального кино Он Мне для получения картинки Которая мне интересна, мне не хватает э, Денег и оборудования Вот, ну и соответственно Времени тоже, потому что надо Ну то есть если бы было бесконечное время Я бы снимал э, Велотекущее документальное кино Имеется в виду историческое, там типа с монтажом Ну может быть и с монтажом там что-нибудь писал, но В целом, я бы снимал вот красивые картинки и все в видеоформате. Это все, что останется после меня. Аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Аноним. Костя, а ты бы хотел зарабатывать писательством в принципе, или быть именно хорош. Костя, а ты бы хотел зарабатывать писательством, в принципе, или быть именно хорошим писателем, чтобы награды, признания и тому подобное. Просто у меня была тянка, у которой ее сумасшедшая старшая сестра писала трэшовое попаданческое фэнтези на поток. И хиковала на плюс-минус сто-сто 150 тысяч в месяц. Ты бы, наверное, так уже мог. Нет, не мог бы, потому что для того, чтобы хиковать на 100-150 тысяч в месяц, не надо писать. Нужно продавать свое попаданческое фэнтези, нужно э, выстроить этот поток. Здесь вообще о писательстве речи не идет никакой, поэтому я бы не смог. Если я что угодно напишу, оно не продастся за 100-150 тысяч в месяц вообще ни при каком раскладе. Это заработок уже успешного писателя. О чем ты говоришь? Это выстроить нужно именно систему продажи своего писательства, и она, видимо, каким-то образом его продается. 100, 100, 150 тысяч в месяц в месяц. Это дохуя. Это просто беспредельно. Это миллион двести в год. Это миллион двести в год. Если 100 и если 150, то миллион восемьсот в год. Миллион двести, миллион восемьсот в год. Это очень успешный писатель. Не знаю, о каком трешовом попаданческом фэнтези ты говоришь на поток, но это охуительный писатель, это охуительно успешный писатель. Я бы так не мог. Вот, а хотел бы я зарабатывать писательством или быть именно хорошим писателем, чтобы награды признания? Без разницы. Для меня признание есть э, либо в деньгах, либо, вот как ты говоришь, награды и, я не знаю, образ интеллектуала, там, писателя, чтобы все знали, что я писатель. И не писатель, писатель это, это наш местный валдис-дурачок. Да. Писатель, писатель, писателем себя называет. Нет, чтобы на серьезных щах меня называли или писателем, или зарабатывать на этом деньги. Мне все равно. Главное признание. Я не тот человек, который готов в пустоту что-то делать. В пустоту для собственного признания я делаю уже все, что угодно. По собственному признанию я уже всего добился, понимаете, ребята? По собственному признанию я охуительный подкастер, блядь. Я э, мастер слова. Не радиоведущий, что угодно. Мне не хватает только признания. Я и писатель уже, блядь, состоявшийся охуительно. У меня все получается, и заебись. Единственная проблема в том, что мир абсолютно не согласен с тем, что я подкастер, радиоведущий. Известный, популярный, интересный стример или блогер, или писатель. Вот и все. Потому что все остальное у меня есть. Мне не хватает только признания. Поэтому признание может быть либо в деньгах, либо в медных трубах. Любой заработок – это продажа своей души. Сдача себя в рабство. «Я хочу вот написать книгу, но ее никто не купит». А чтобы писать то, что покупают, нужно отказаться от себя. То же самое с чем угодно. Да? Так вы купите мою душу. Вы ее купите! Но никто не покупает. Понимаете? В этом и проблемка that no one it. Pam-pam-param. If I could save time in the bottle, <звы> Сколько у нас зрителей осталось с этими потерями связи, писинг-паузами? Мы так сотню сегодня не наберем, да? 85, понятно. Константин, послушайте... За чемодан утро, фит, брик, базука, Это песня, ссылку кидать не буду. А зачем мне ее слушать? Ш-ш-ш- музыка, серьезно, ты мне рекомендуешь музыку? Да нахуй мне ваша музыка нужна? Ну, типа, я слушаю какую-то музыку, но, типа, не ищу ничего нового. Список у меня огромный, чего я могу послушать. Из классики, который еще не проникся. Не классики, не Мацарта, а я имею в виду. Классических альбомов. If I could save time in a Так. В Индии мужик справлял нужду на рельсах и погиб от летящей коровы. Проходящий мимо... Поезд сбил животное, которое пролетело 30 метров и приземлилось на бедолагагу. Новый сюжет для индийского фильма. А что такого? Это может с каждым случиться. Это не смешно, но и даже не интересно. В принципе, забавно и не обидно. Это очевидно, обстоятельство непреодолимой силы. Обидно. Умереть на войне которую не ты начал и не понимаешь, за что ты мрешь. И обидно умереть э, по указке какого-нибудь старого мужика, реализующего какие-нибудь свои фантазии. Вот это обидно, наверное. Вот. А умереть от летящей коровы ⁇ это обстоятельство непреодолимой силы. Это как умереть от того, что на тебя упал метеорит там, или что. Это не обидно совершенно. Хотя, в принципе, после смерти уже ничего не обидно. Так что без разницы. Но в целом как бы, да, э, обидно говорю, когда к твоей жизнью и твоим существованием управляют какие-то левые люди, которые срали на тебя с высокой колокольни, которым плевать на твое существование, которые вообще не замечают тебя. Ты, ты больше замечаешь муравьев на своем преусадебном участке, чем люди, которые управляют твоей жизнью. И вот умирать по указке таких людей, это обидно. А умирать от коровы не обидно. Ну, гораздо менее обидно, точнее, я бы так сказал. Мне так кажется. (к声) Слушайте, сейчас что-то вентилятор замедлился, опять сейчас электричество выключится, нахуй. Так, 59, непонятно. Слушайте, ребята, учитесь писать повестку в одном куске. Основатель и экс-глава Твиттер Джек Дорси Подверг критике решения Маска приобрести компанию, пишет Тасс. Значит, Джек Дорси подверг критике решения Маска приобрести Твиттер. Подверг критике. Я понимаю, можно подвергнуть критике решения Твиттера продаваться. Ну, подвергать критике решение левого человека купить, а какая, блядь, тебе печаль. Ну, то есть кто ты такой, чтобы подвергать критике решение Маска купить Твиттер. Не имеет значения. Это как, знаете, типа, я сделал хлеб, отдал его в магазин, бабка пришла, и я подвергаю критике не решение магазина продавать мой хлеб, а решение бабки купить мой хлеб. Идешь ты нахуй, черт помощный. Компанию купили за мелочные 44 миллиарда долларов. И то, даже предыдущее руководство судилось, чтобы сделка состоялась. И теперь Джек Дорси Кукарекает со своими 4 миллиардами, что маск лох подзаборный и пьет из лужи. Я все понимаю, с 4 44 миллиардами на счету можно знатно кукуха полететь, особенно когда продаешь говно соцсеть. Но, блядь, можно же капельку уважения иметь. Я тоже не понимаю, это какая-то хуйня полная. Джек Зер Дорси что-то там сказал: Да защику Джеку Дорси, блять, я спускал его, блядь, свою малафью. Джеку Дорси защику. я так думаю мне так кажется опять в двух ярусные пишите в одном сообщении учитесь уже Ух ты, новости ебать про Клабхаус. Клабхаус, помните такая старая соцсеть, мы даже ее включали у себя. Ну, это, в общем, групповые звонки и трансляции, которые есть сейчас в Телеграме. Их даже никто не использует. Даже в Телеграме они сейчас реализованы, да? И, по-моему, в WhatsApp, и везде, где только можно. И никто это не использует. Ну, серьезно, кто-нибудь... Ну, Блядь, даже я могу использовать, и если прикроют YouTube, ребята, не забывайте, что у нас есть канал э, в Телеграме, где мы можем вести прямые трансляции, где я буду вести вам прямые трансляции, разговаривать с вами, чтобы вы продолжали донатить, а я продолжал вас радовать. Э, Мы все это продолжим делать в Телеграме, безусловно, возможно, на Рутюбе и ВКонтакте, если нас не забанят, но пока YouTube не закрыт, пока есть другие площадки, зачем, для чего... Может кому-то понадобится аудиомитинг? Еще говорят, пишет веб Collection, что можно заниматься настоящим творчеством, но если искренне писать, что думаешь про жизнь и общество, можно в тюрьму залететь как минимум в этой стране. Да, да, да. То есть, если по-честному писать, реально вот говорят, типа, ой, писать то, что нравится, а если писать хоть сколь-нибудь честно, то ты обязательно влетишь в тюрячку. То есть... Честное творчество – это даже даже не про разговор о том, что ты понравишься аудитории. Безусловно, не понравишься. Нахуй бы ты ей всрался. Потому что аудитория любит инстасамку. Но нет, я не говорю, что это плохо, но вы понимаете, да? Если массовый зритель, массовый читатель любит инстасамку, любит сумерки, любит «50 оттенков серого», то, в общем-то, чтобы добиться массовой любви, нужно особенный продукт делать. Но это хуй бы с ним. Ты даже честен самим собой не можешь быть публично, потому что если публично, то тебя присадят, поэтому ты все равно будешь самое честное творчество. В любом случае придется писать в стол. Ни для чего, потому что нигде и никогда это не будет опубликовано, иначе тебя посадят нахуй в тюрьму. Ну или нет. Эту сумку мне мушку упил. Кольцо с бриллиантом мне мушку упил. Муж купил, мне мушку упил. Итак, клабхаус увольняет более половины сотрудников. Основатели компании говорят, что им нужна небольшая команда, поскольку они хотят перезагрузить Клабхаус для эпохи пост-КОВИД. Клабхаус, приложение, вызвавшее волну аудиофункций, увольняет более 50% своих сотрудников. «Поскольку мир стал открытым после ковид, многим людям стало труднее находить своих друзей в клабхаус и вписывать долгие разговоры в свою повседневную жизнь», – пишут основатели. «Чтобы найти свою роль в мире, продукт должен развиваться. Это требует период времени, требует периода времен». В своем меморандуме Дэвисон и Сет говорят, что им не удалось заставить все работать с нынешним размером команды. Отметив, что трудно довести стратегию до межфункциональных команд и внести быстрые изменения, когда каждый всплывает на поверхность. Принадлежит другому продуктовому отделу. Они считают, что небольшая команда, ориентированная на продукт, должна помочь исправить это. Это перевод чата GPT, если вы не поняли, почему такая ебаная текстовка. У нас есть четкое представление о том, как мы будем выглядеть, как будет выглядеть Клабхаус 2.0. И мы верим, что с небольшой и компактной командой мы сможем быстрее проработать детали, создать правильный продукт и уважать наших товарищей по команде. Очень интересны проблемы Клабхауса, как и проблемы вайнов. Я, кстати, в связи с этим еще и вспомнил про. Пашу Микуса. Мне тут сказали, что Паша Микус, если вы не помните, был такой вайнер. Вайны это когда по 6 секунд, в общем, видосы записывали. Известный был блогер. Но сейчас он вроде как менеджер каких-то там блогеров выступает. Поэтому вот. Муж купил. Да, громко. Что громко? Что громко. Эту сумку мне мушку пил. Э, Гешпанскую мушку. Ой, да. Google сократили ассортимент бесплатной еды для сотрудников в офисах. Один из сотрудников пожаловался изданию на исчезновение сушеного манго – «Чипсов с луком и конфет ММДЭМС», пишет Форбс. «Да и пошел ты нахуй, сотрудник Google. Пошел ты нахуй за щекан ебаный! Вы не смогли с ресурсом Гугла создать соцсеть на шампуривающую запрещенно грамм! Вы лохи позорные ебаные!» Вы не можете с таким огромным ресурсом в Ютубе организовать чат, как в Твиче, блядь, в обосранном Твиче, состоящем, состоящем из педиков, симпов и пиздолизов. Вы не можете даже повторить ебаный чат, чтобы терпилы, зрители Твича, радовались и перешли в YouTube. И ты недоволен тем, что тебя лишили чипсов с луком, конфет ММД с сушенного мяса? Да ты должен работать с хуем за щекой, блядь, не соленым, сушеным. Черт ты помоешьный, блядь. Нихуя не можете реализовать, используйте только то, что у вас есть. Никакого роста, блядь, никакой прогрессии. Просто поддерживайте продукты, которые 10, 15, 30, 40 лет назад придуманы до вас, до тебя конкретно. Были программисты в наше время, не то что нынешнее племя, писали на Каболе, вот они написали, а ты, петушара обосранный, чё написал? Ты, блядь, ведро с говном, чё ты-то написал, чтобы кудахтать, что тебя чипсов с луком лишили ММДЭМСы сушеных хуйцов, блядь. Ты ж нихуя не сделал, вот предыдущие придумали Ютуб, блядь, поиск а ты сидишь, блядь, и ноешь. Чертополох ебаный, блядь. Сиди, блядь, спокойно себе, на свою зарплату купи. Еще жалуется, на что, блядь? На то, что чипсы ему что не, это, не дают бесплатно? Шоп ты нахуй, во фло! Вот это как, блядь, мыльница, знаете, блядь? Вот, вот это, блядь, жмых в мыльнице. Когда мыло кладешь, и оно там, блядь, в воде лежит. Вот этот мыло вытаскиваешь, а там остается вот это вот, блядь, жишка, вот это мыльная, блядь, сопля. Вот этот, блядь, программист, это вот это вот сопля, блядь, в мыльнице. Говно, блядь. Так. Аванский разрулет пишет громко. Что значит громко? Не понимаю даже, о чем речь идет. Эт, так, мы сегодня будем кино смотреть или что? Или я, блядь, один буду кино смотреть? А играть в Silent Hill или в другую игру? В Дюк нюкем Assassin's Creed в Они. Ори. Ори. Кость, блядь, в повестку мне пишет Костик, ты прочитал мой донат про доктрину Маргана от Нина Мурчана? Но ты серьезный, мне еще сюда спамишь этой хуйней? Вот тут видос, не знаю, видели вы или нет, значит, прям видео. Москвич запихнул себе в жопу черенок от совка, потому что хотел испытать дозу кайфа. Дома сделать он этого не смог, поэтому вышел на лестничную площадку, где все его развлечения попали на видео. И реально вот на лестничной площадке видос, выходит мужик, спускает штаны до колен и совок себе пихает в сраку. Причем на на шее у него неудобно висит еще вот эта сумочка, такая типа косметичка. Но это как бы сразу говорит о том, что люди вот с этими сумочками, это и есть те... Тот контингент, который засовывает себе совок в очко. Это все понятно. Но люди с борсетками это и есть люди, которые засовывают себе в очко. И люди, которые ходят с этими вертикальными сумками. Вот вертикальные сумки, если вы видите, то потенциально это тот, кто засовывает себе черенок от лопатки в жопу сам по собственной инициативе, а не потому, что его преследует. Вот такое. И На лестничные площадки, знаете, есть лестничные площадки такие отгороженные от ну, от площадок с квартирами, от площадок с лифтами. То есть есть такие дома, где квартиры, лифт, а лестничная площадка, ты выходишь, дверь открываешь, куда-то идешь, и потом вот там просто винтовая лестница идет. Нет, это лестничная площадка, прям целиком и полностью выходящая на площадке с квартирами, с лифтами. И там стоит камера. Он в конце потом замечает, прям смотрит на камеру, иритируется этот э, москвич, с позволения сказать. Спасибо, что не Лада. Ну и вот. На что он рассчитывал? Дома он не смог сделать, и он почему-то решил, что на лестничной площадке будет поспокойнее пихать в жопу. И это не так, как я сказал, лестничная площадка, на которую люди не заходят. Если у вас работают лифты, есть такие дома, да? Когда лестничная площадка отгорожена. Лестницы все отгорожены. Тогда э, лестничной частью пользуются очень мало людей. Все ездят на лифтах, и туда как бы вообще никто не заходит. А тут прям проходной двор, и он прям посреди рабочего дня белого просто начинает пихать в очко, а потом смотрит на камеру, А, понимает, что его видят, надевает штанишки и уходит. То есть он прямо такой оп, поднимает глаза, видит камеру, пугается и такой ебать мой хуй. И уходит. Роняя говно. Ну что его сказать могу? Ну, москвичи. Москвичи. Как бы. Москвичи, они такие, да. Москвичи ничего не попишешь так этот сумку мне муж купил Кольцос бриллиант мне мушку пил, мушку пил, мне мушку пил. Это был перформанс, понятно. Это был перформанс. Названо имя покупателя замка Пугачевой и иностранного агента Галкина. Это пиздеж. Там пишут про этого, про пузыря. Я забыл какого фамилии. Но в общем уже сказали, что это говно, что это фейк. Ну, не фейк, это просто он сам это рассказал. Блять, Костя напишет, прокомментируй хуительную новость, два раза кидает. Нахуя, я вообще не понимаю, о чем речь идет. Дальше идет новость про чувака, который, видимо, я понял. Оказывается, англичане и россияне снимали сериал про одних и тех же людей каждые семь лет. Я видел этот фильм, да, но его, по-моему, перестали снимать рожденные в СССР. Штука была в том, что англичане раньше еще начали снимать, и они, по-моему, довели с семилетних с рождения до семилетних, там, до, до каких-то 60, 60, 60 годов. Э- наши отечественные так и перестали снимать. Значит, каждые 7 лет на- нашли какую-то кучу людей, детей, и снимали их. Э-э- рожденные в СССР 7-летние, потом через 7 лет еще один фильм, 14 летний потом 21-28, последний вышел в 2012-м, 28-летние они были. Вот, и сейчас бы хорошо было бы получить 35-летних в 2020 году. Фильм находится, пишут, в производстве. Но в производстве ли он находится, у меня большие сомнения. Мне кажется, что э, его не снимают. Ну, потому что, как обычно, все заглохло. Э, Нельзя ничего... Не обижайтесь, ребята. Ничего нельзя э, в нестабильной стране делать всю жизнь. Нет никакой возможности в нестабильной стране делать что-то всю жизнь. Потому что люди, ну, типа... Вот они должны были, 2012-35 лет должны были в 2020 20 году, по идее, выйти, а уже 23-3 года прошло. Понимаете? То есть, э, рожденные в СССР, 7-летние, они были рождены в СССР, но снимали это в 90-м году. И сложно снимать, если вы вернулись в СССР, условно. То есть, тебе перестает играть э, э, новыми красками, когда вы снимаете фильм типа ⁇ Рожденный в СССР а ⁇ вам придется переименовывать четвертый фильм просто врожденные, ну, потому что СССР опять в чем не так-то. Так что и многие вещи там, типа, вы надеетесь на то, что снимаете людей, и они, например, там, ну, будут жить хотя бы там, хотя бы будут жить, они могут умереть. Ну, то есть, я не говорю и не утверждаю ничего, но, типа... Может, ничего не получится, потому что э, на продолжительном отрезке времени э, в России ничего невозможно делать последние 200 лет. Ну ладно, 200 лет, конечно, погорячился. Но, в общем, после э, Октябрьской революции ни в чем нельзя быть уверенным. Даже коммунизм, э, на который сейчас ориентируются и э, который хотят повторить, он продержался всего 70 лет. Очень мало. Продержался, если честно, в исторической реальности 70 лет – это ни о чем. Это много для жизни одного человека. И, конечно, все, кто эмигрировали в 1918-17, белые, которые уехали, они, конечно, потеряли, и они так и умерли, подумав, что Советский Союз – это навсегда. И оказалось, что как только они умерли, через 30 лет Советский Союз рухнул. Но нельзя рассчитывать на то, что он рухнул, потому что он сейчас успешно восстанавливается. Поэтому ни в чем нельзя быть уверенным. Понимаете, как можно браться за какой-то долгоиграющий кинопроект? Вот, например, Никита Михалков снимал свою дочь, которая сейчас успешная актриса, Анна, что-то там с 5 до 18. С 5 до 18 успешный режиссер, представитель «Элит», Он мог себе это позволить, он знал, что ну, что его отец э, Сергей Михалков, поэт, был элитой в СССР, потом он стал элитой в Российской Федерации, и то он не взялся за фильм снимать свою дочь на протяжении 40 лет, он взялся снимать ее с 5 до 18, ну, непродолжительный промежуток времени. А тут люди взялись снимать в 90-м году людей и возвращаться к одной и той же теме раз в 7 лет и снимать тех же самых людей, что с ними произошло за 7 лет. В 90-м они сняли, в 98-м сняли, в 2005-м, в 2012-м сняли. Четыре раза. Я хочу им похлопать. Это блестящий результат, дорогие друзья, блестящий результат. Но надеяться, что вы сможете повторить успех британских, э- Людей британских, которых, которые примерно с той же самой королевой живут в течение. Они с одной королевой живут в течение 70 лет. С одной королевой живут в течение 70 лет. А у вас наименование государства за эти, за время жизни этой женщины у вас наименование государства меняется. Название государства меняется. Вы рассчитываете на то, что вы сможете каждые 7 лет что-то снимать. Да, режиссера могут убить съесть. Что угодно. Герои фильма могут быть убиты, съедены, раскулачены. Что угодно может произойти. Поэтому я смотрел все эти фильмы, все четыре фильма смотрел. Я тоже думал, что что-то будет, но ничего не было. Громко, в микро громко. Что громко? Почему кроме тебя никто не жалуется, а? Абоссаш. Последние 11 веков с момента основания. Есть вчера, завтра не существует. Да, но нет, оно существует, Россия будет существовать, она будет всегда существовать, но каждый конкретный человек не будет существовать. Вот о чем речь. То есть нельзя рассчитывать. Я говорю, вот вы посмотрите, у нас есть исторические здания. Много ли людей живут в исторических зданиях? Вот в исторических зданиях. Я об этом уже говорил, и это мои личные наблюдения, не какие-то. Я имею в виду э, столетние давности зданий. Не потому, что их плохо строят, у нас прекрасно строят, но войнами, э, революциями, всем вот это все разрушается. А в Швеции, э, в Швейцарии где-то там, вы можете купить дом 1913 года постройки. Дом, построенный до Первой мировой войны. Вы можете его купить и в нем жить. Он будет не стоить недорого. Он, и, и он не будет историческим наследием. Знаете почему? Потому что таких домов хоть жопой жуй. Частные дома. Просто частные дома в провинции, в деревне. Вы можете посмотреть, они еще будут дешево стоить. Я еще когда тогда, тогда еще смотрел, я еще поражался, что цена была на них небольшая. Ну, потому что это старье. И они продаются не как историческое наследие. Они продаются как ебанное старье. И тебе, ты такой что такой думаешь, вот, продается дом, на окраине, там где-то за Стокгольмом, там, в 40 километрах от Стокгольма, ты такой думаешь, блядь, но это же от Стокгольма, не от Белгорода в 40 километрах, а от Стокгольма, это же, блядь, столица европейская. Хули так мало стоит? Да он стоит реально мало, даже в пересчете на российские деньги, там какие-то 4-5 миллионов рублей. Ты такой, хули так мало стоит? Такой площадь, да нормальная, там что-то 60-90-120 квадратных метров, два этажа, в чем проблема, блядь? Какие-то фоточки уныленькие, но на тот момент такой, блядь, да ну нормально, вроде. В чем проблема? Такой, год постройки, 1913. 1913, смотришь дальше: 1912, 1916 год постройки. Дома, блядь. Просто жилые, блядь. Они говно. Никакого исторического наследия. Они просто 1916 совершенно. Вот, вот это разговор о том, в чем ты можешь быть уверенным. И вот люди построили вот этот дом да, в 1916-м. И остались в нем жить и передадут его своим детям, внукам. И все это время будет стоять Швеция, и она будет называться Швеция. А здесь будет Российская империя, СССР, РСФСР, Российская федерация за все это время. Понимаете, за все это время здесь будет король, здесь будет ой, в смысле, царь, император, потом будет... Я ж, а и кто был такой ну иосиф серионович сталин кто он был я забыл кто он был Ну, вот будет сталин потом будет первый президент ссср потом будет президент российской федерации столько всего будут меняться и вместе с этим будут меняться и люди и меняться даже права на собственность поэтому какие могут быть дома 1912 года жилые а, очевидно не очень Я ни в коем случае ничего не осуждаю, ребята. Я не говорю, что плохо или неплохо. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Живите без обид, наслаждайтесь своей жизнью. Не надо вот обиды там и прочее такое. Я просто констатирую факт. Если вам не нравится констатация факта, то вы можете там с этим поспорить, что такого не было. там, да? Окей. Но я не окрашиваю, я не говорю, что это плохо или хорошо. Я просто так вижу... Неплохо и нехорошо, а типа вот, вот так. И, и поэтому это все в, через призму вот этого кинофильма, который снимался, должен каждые 7 лет. А американский, ой, не американский, английский вариант которого так и продолжил сниматься. вот Совместное производство СССР и Великобритании. Мне интересно, почему они не ссылаются, где на оригинальный этот фильм? Вот смотрите, также «Анна от 6 до 18» «Отрочество». А где фильм, вот который этот-то? Почему на сайте на Википедии не ссылаются на... на, 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 на английский фильм? Я не понимаю. Мне очень странно это. Я ведь точно читал, что этот. Иностранный то так и происходил. Ух ты, 29 декабря 2022 года, за два года до Нового года, появилось сообщение о том, что материал проекта, «Рожденные в СССР 35 лет, были удалены хакерами с сервера киностудии «Остров», о степени ущерба и возможности восстановления не сообщалось. Были удалены хакерами. Серьезно, у вас такой масштабный проект и нет копий, блядь, везде, где только можно. Даже режиссер себе не спиздил даже я бы себе спиздил исходники кто-нибудь может посмотреть как и назывался английский вариант рожденных в ссср блять рожденные в ссср британский вариант документальный сериал блять понятно портрет поколения но идея же не новая чего, сука, никто не пишет, блядь, как он назывался? Мне самому уже стало интересно, как он в Британии-то назывался, британский, посмотреть. Мэд смотрел дома за 100 тысяч долларов 1918 в Америке. Свистешь. Что свистешь? Утрожденный вот, в СССР, семилетие. 21 год. Блядь! Как он назывался? Вот британский, 28 лет. Да, это он? Да, 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 да. Вот он он, Майкл Апдейт. Вот он он, 20. У них 28-летние уже были в 84-м. У них в 84-м уже были 28-летние. Понимаете? Поэтому надо смотреть, вот сколько, сколько они успели уже снять. Или сколько они? Померли половина их? Нет. 56 лет! У них 50... Прикиньте, ребята, они с начали. И почему об этом не говорят? Прикиньте, у них семилетие, у них в 2012 был, были сняты 56 лет. 56 лет! Это вот реально, вот это проследили за жизнью. Вот это, блядь, проследили за жизнью. 7 14, 21, 28, 35. Получается, сколько там, 42, и как они там посчитали, 56. Ш- Режиссер Майкл Ап- Эптит встречается с той же группой выходцев из Британии, что и в своих прошлых проектах, расспрашивая, чем они занимались последние 7 лет. А, Хуеть! В 1964 группа 7-летних детей э, интервьюировалась в, для фильма "Семилетние". Сейчас им 56. Бомба. Круто, круто. 63. Во, последние 63 в, 60, в 2019-м 63. Да, 63. Бля, интересно, сколько из них осталось? 63, прикиньте. В 2019 вышло 63. И даже перевода нет, наверное, да, чтобы посмотреть все это. 63. На 7 лет старше. Да нет, я уже нашел. 63, короче, у них последний фильм 2019 года, 63. Охуеть. Интересно, сколько из них умерли и по какой причине? Майк Аптейт-то не умер хотя бы? Это он, может быть, умер? Блять, он умер! Сука! И кто будет после него снимать? Он умер в 21 году в возрасте 79 лет. А они, кстати, вот эти 20, в 90-м им 7 лет. Они мои одногодки, получается. Ну почти плюс-минус там туда-сюда одногодки. Бля! И кто ж после него будет снимать? Это веселье, если будет. Слишком поздно взялся. Так, мы что-то ушли в глубокий минус. Там еще такие жуки продают с фамилиями Ти, типа, Полкац, Зильберман. Что? Ну все, дорогие друзья, тогда мы заканчиваем, получается. Я не знаю, вы готовы там я не знаю к киноаукциону или чуть попозже к киноаукциону начать? А, часов в 8 вечера или в 10 вечера по вашему времени, московскому времени. Не по вашему, а по московскому. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Вот, приносите донатики, становитесь спонсорами в Бусти, становитесь спонсорами на Ютубе. Давайте уже донатьте, продвигайте. Мы, когда мы станем 500-тысячниками и будем стримить каждый день, по четыре часа.